0: Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Pour ce premier épisode, je reçois Olivier Ramel, cofondateur et CEO de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. Au menu, tous les rouages de leur croissance fulgurante à plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. On a parlé de leur stratégie de marque, de comment ils se sont positionnés pour aller rapidement chercher de très, très gros noms, et de la méthode de prospection et de vente qui leur permet de signer des dizaines de nouveaux clients chaque mois. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Let's go Je suis super, super content pour cette première itération de recevoir Olivier. Qui est CEO de Kimono et qui présentera Kimono bien mieux que moi et surtout de toute façon beaucoup plus, euh, plus claire. Écoute, je te laisse le mic.
1: Yes, bah déjà, euh, trop cool d'être le premier épisode. Je ne sais pas si ça m'était déjà arrivé, mais c'est un honneur. Merci à toi pour l'invitation. Euh, trop content d'être là pour me présenter rapidement. Euh, donc moi, c'est Olivier euh, Ramel. J'ai 30 ans. Je suis entrepreneur depuis 10-15 ans maintenant. J'ai monté. Euh, pas mal de boîtes à vrai dire, Euh, je crois que Kimono c'est ma cinquième, Euh, mais en parallèle de Kimono il y a eu d'autres boîtes, donc je dois être pas loin des dix, après à des niveaux de projets différents, Kimono est ma plus grosse, euh, ma ma principale activité, Euh, on a monté ça il y a maintenant quatre ans et demi, Euh, je sais pas si tu veux que je présente Kimono ou que je reste sur mon parcours, comment tu...
0: bah, vraiment, en fait, on est là pour ça, pendant l'heure et euh, demie, voire même plus, euh, qui s'annonce, parce que l'objectif, euh, je te l'ai, je te l'annonce en off, mais euh, je l'annonce pour tout le monde, ça va être de vraiment passer kimono au crible, de décortiquer complètement ta boîte. Donc là, j'espère que tu es prêt. Et <rire> ça va être de vraiment comprendre, bah, ce qui a fait, donc les chiffres, tu vas les annoncer, mais ce qui a fait que euh, les chiffres qui sont les vôtres, qui sont juste stratosphériques, euh, vous les avez, euh, bah, vous les avez atteints. Et de comprendre le rouage en fait de cette de cette croissance, le rouage de cette euh, boîte qui qui en jette clairement, tu vois. On va on va se laisser le temps euh, tout le temps qu'il faut. Et, et en fait, je, je suis très curieux déjà de savoir euh, bah déjà bah, ce qui ce qui t'a amené d'en apprendre un petit peu plus sur sur ton parcours justement, ce que tu me parles de, de tes sept de ces sept boîtes. D'en apprendre un oui. petit peu plus sur sur ce qui sur ce qui t'a amené. Voilà sur la genèse en fait ce qui fait qu'aujourd'hui tu bosses sur Kimono. Quel a été le quel a été le cheminement. Quoi.
1: Ouais, ok, ok, très clair. Bah le, en vrai le, le cheminement, moi dès le lycée, euh, je me posais pas mal de questions, un peu philosophiques sur la vie. Euh, qu'est-ce que je veux faire dans euh, ma vie Qu'est-ce que, qu'est-ce qui qu'est le but Tu vois, je me posais les questions. Tu te poses pas spécialement tes questions à cet âge là mais c'est vrai que moi ça me passait par l'esprit de me dire, Putain, en fait, euh, la vie, euh, elle est, euh, bah, elle est importante. Euh, le but, c'est d'être heureux. Euh, c'est pas courir après le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, c'était enfin, tu sais, des questions qu'on se pose encore aujourd'hui, tu vois, mais, mais, et donc du coup, en fait, rapidement, je me suis trouvé dans l'envie de créer des choses en parallèle de ma vie classique, en fait, pour, pour trouver quelque chose qui m'anime. Euh, sans avoir d'idée principale derrière, c'était juste de dire, j'ai bien envie de créer. Et en fait, tu, bah, on comprend qu'en fait, la suite logique, aujourd'hui, moi, ce qui me drive, c'est de créer des choses, mais à cette époque-là, tu vois, je pouvais pas le dire aussi simplement, mais ça, mais donc du coup j'arrive avec un premier projet au lycée euh, qui est en vrai la genèse de Kimono, euh, puisqu'on avait fait, euh, euh, j'ai lancé un donc le sweat officiel de mon lycée. On a développé une collection. Donc, moi j'ai grandi en région parisienne en 92. J'étais dans un lycée public avec 1200 élèves et avec un gros sentiment d'appartenance. Et, euh, et je me suis dit on va faire comme les universités américaines. Pourquoi eux ils auraient un super hoodie et pas nous Donc j'ai fait un suite à capuche euh, avec le nom d'école, etc. Et c'est un projet euh, où je suis passé par toutes les étapes puisque il fallait que je négocie avec la direction, il fallait que je produise, il fallait que je communique, il fallait que je vende, il fallait que je gère la logistique, etc. etc. Et, euh, et j'ai tout appris, ça m'a pris euh, presque toute ma terminale et euh, ça a été un grand succès. J'ai dû vendre, je crois, 700 suites sur 1200 élèves, ce qui était quand même un, un beau ratio. Et, euh, et moi, ça a été déclic de vie imminent. où Je me suis dit, OK, ça y est. Euh, à côté de mon quotidien d'étudiant de pouvoir de, d'aller faire tes devoirs, voir tes potes aller au lycée, voir ta famille, bref, classique euh, et ben en fait je veux un projet qui m'anime dès le réveil en parallèle de tout ça et qui m'excite et où j'apporte, je crée des choses euh, et je, en fait je le comprends aujourd'hui mais à l'époque je, je me disais mais c'est ça qui va me rendre heureux et en vrai aujourd'hui c'est ça qui me, qui me rend heureux et tu vois c'est pour ça que je pense que je serai entrepreneur toute ma vie à peut-être différents objectifs différentes ambitions, différentes causes ou autres mais la création et c'est pour ça que tu vois moi quand on parle du principe juste de retraite ou pas je, ça, ça fonctionne pas en fait parce que euh, j'ai envie de créer des choses toute ma vie euh, en fonction des des, bah, des des moments de vie tu t'adaptes mais, mais voilà donc la genèse un peu de tout ça c'est ça j'entre en école de commerce j'ai fait une école à Paris en 5 ans qui s'appelle l'ESE euh, école supérieure de commerce extérieur donc vachement tournée à, à l'étranger donc j'ai fait pas mal de voyages euh, et euh et en fait, j'enchaîne les projets, on va dire les deux, trois premières années, j'enchaîne les projets de tous les côtés euh, pour euh, bah apprendre, faire du réseau, me, me connaître, savoir quelles sont mes forces, mes faiblesses, euh, savoir là où je suis bon, pas bon, etc. Euh, et je, je jump sur plein de projets, plein de projets, jusqu'à un premier qui devient ma première boîte et qui devient assez sérieux. Euh, c'est euh, La première boîte, c'était une boisson euh, relaxante, euh, donc, l'inverse du Red Bull, c'était le concept, de, de, c'était sur la tendance de bien-être, c'était de dire, bah, tout le monde en a marre d'être stressé, bah, on va inventer une sorte de tisane moderne, donc on a créé une recette. Euh, à l'époque, je me suis associé avec un de mes meilleurs potes, euh, bah, que tu connais, je crois, euh, qui s'appelle La Gardas, euh, de Com, et on a monté notre première boîte ensemble il y a huit ans maintenant, presque. Euh, et euh, du coup, c'est un projet qui a duré deux ans, euh, où on tend, on tend dans la partie R&D, communication, lancement premier début de commercialisation qu'on a eu une proposition euh, de rachat de la marque la recette et du concept en gros euh, et qu'on a décidé de vendre parce que euh, on avait euh, on n'avait pas levé de fonds on avait juste fait du crowdfunding pour euh, créer la recette mais à l'époque c'était euh, c'était très early et euh, on s'est rendu compte que pour être bon dans le fnb avec une boisson euh, mass market bah, il faut énormément d'argent et on va dire on va dire que cette offre était irrefusable dans le timing donc ça c'était première aventure euh, qui a été bah euh, rempli d'apprentissage euh, euh, à ce niveau-là. Ensuite, j'ai enchaîné euh, deux autres entreprises, euh, une en fait la deuxième a fusionné avec la troisième, pas donc dans, dans le F&B mais version food cette fois où j'ai monté des concepts un peu innovants euh, dans le, le, la, 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 la food, les aliments bien-être on va dire. Euh, c'est un intérêt que je peux développer, mais en gros c'était deux deux boîtes très opérationnelles. On avait des corners dans les pop dans les, on avait des pop-up stores dans tout ce qui est centres commerciaux, gare, aéroport, euh, où, euh, bah, on avait développé une offre LC, en gros, pour la faire très très courte. J'ai appris énormément, euh, j'ai fait euh, plein d'erreurs de gestion, euh, alors des petites, hein, mais euh, juste tu comprends la comptabilité, euh, tu comprends comment gérer une boîte, tu, comment on avait déjà 30 personnes à l'époque, comment tu gères euh, 30 personnes. Je m'étais associé avec non plus un pote, mais quelqu'un de beaucoup plus âgé. Euh, que je ne connaissais pas d'avant donc c'est aussi un apprentissage d'associé. Euh, et voilà, donc j'enchaîne, j'avais une euh, une autre boîte en parallèle euh, euh, qu'on a montée avec des potes pour le coup, une boîte événementielle, on avait on créait des concepts innovants euh, notamment euh, on a lancé une, une, un événement qui s'appelait WAKATP à l'époque et c'était une fête pour faire euh, enfin c'était un événement pour faire la fête avant d'aller au travail le matin, donc de 6h à 9h toujours sur la tendance du bien-être, ça, ça, c'est un concept importé des états unis où le but, c'était euh, de faire du yoga le matin, puis après, petit déjeuner, euh, healthy, et tu danses, tu fais la fête, euh, t'es à fond, et t'arrives au bureau entre 9h et 9h30, et t'as la patate, euh, t'es, t'as, tu, tu t'es réveillé, t'as eu une, une expérience sociale, et t'es peu obligé de d'aller boire des coups jusqu'à pas d'heure, être fatigué et enchaîner cette vie qui te fatigue ouais, c'était ça un peu le le, le pitch au début euh, donc on va dire ces quatre premières boîtes bah elles sont elles ont eu toutes des trajectoires différentes des business différents c'est là où je me suis fait on va dire mes armes clairement euh, ce qui est important c'est que ça s'est enchaîné quand même assez assez rapidement et euh, c'était pas dans le c'était pas le but euh, on croit toujours quand on lance sa la boîte quand c'est la première fois et heureusement d'ailleurs faut crois que ça change c'est la boîte de ta vie. Ça va être énorme. Et ça va durer euh, tellement d'années et autres. Et on peut vite être déçu. ou oui, en fait, il y a d'autres trajectoires. Il y a d'autres opportunités qui arrivent. Il faut être OK avec. Et c'est pas grave. En fait, tu montes un escalier de projet qui te renforce. Euh, tu te trompes. Bah, c'est pas grave. Il n'y a pas d'échec. Il y a que des enseignements. Et, euh, et bah, un jour, tu trouves, en l'occurrence, bah, moi, c'était kimono, une boîte dans laquelle euh, je suis passionné à 3000%. Où on a quatre ans et demi, mais j'ai l'impression d'être encore qu'au début. Et pour le coup, euh, on a on a fait des, des très enfin, on a on a fait des très belles performances, mais pour moi on est encore qu'à 1% de ce qu'on va faire et de ce qu'on peut faire. Et du coup, je suis ultra excité sur le futur. Euh, et on a une vision bah, très claire et un, et un et un business très clair. Donc voilà, donc que le, mon parcours, on va dire, j'ai voilà j'ai enchaîné pas mal de pas mal de boîtes. Euh, voilà un peu comment j'y suis arrivé. Tout ça m'a permis de bâtir un réseau. Euh, en disant ans bah, qui, euh, qui est assez gros aujourd'hui, qui m'a aidé euh, forcément au début de Kimono et qu'en fait, une expérience, euh, en tout cas se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi une bonne raison pour se faire du réseau et dans le business, on le sait, il y, y a que ça de vrai. Euh, les petits raccourcis ou, ou les petits contacts qui t'aident à accélérer les choses, euh, ça existe partout et euh, c'est pas un tabou, c'est la vérité, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir le créer, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir sacrifier des choses euh, sortir de sa zone de confort euh, classique euh, qui te permet en fait d'amener tout ça et pour la petite histoire sur bah, comment c'est fait Kimono c'est justement euh, euh, bah, ça résume un peu ce que je disais euh, je quitte ma dernière aventure donc je, elle existe encore c'est moi qui la quitte je vends mes parts je quitte mon mandat DG etc et je me dis là qu'est-ce que je fais je vais enchaîner 4-5 ans à fond euh, je m'étais pratiquement pas payé j'avais tout réinvesti Pour le coup, c'était des des boîtes très opérationnelles, donc très physiques. On va dire, euh, tu vois, c'était pas des boîtes tech, digitales, etc. Euh, C'était vraiment business, entreprise, avec des des très belles marques et et autres, mais rien de tech, on va dire. Donc, physique, euh, j'étais fatigué, mais en même temps, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire J'avais trois options. C'était de me dire, soit je vais chercher du boulot, comme tous mes potes de promo, soit je vais voyager pour m'inspirer, ou soit je remonte une boîte. Et euh, ça m'est. Travailler pour une autre boîte, ça, m'a, ça m'est resté une semaine, même pas. Et j'ai vu quelques annonces et en fait, j'ai pris une angoisse directe. Je me suis dit, mais en fait, jamais de la vie. Je ne peux pas m'enfermer là-dedans. En tout cas, ce n'est pas moi. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Euh, voyager pour m'inspirer, bah, en fait, euh, j'avais, j'avais plus d'argent. Euh, donc, ça, c'est la, la, la réponse a été vite, vite réglée. Et derrière, euh, c'était créer une boîte, mais je n'avais pas l'idée. Et c'est là où je connais, donc à ce moment-là, The Family. Euh, qui était bah, à l'époque un des un gros acteurs dans le monde Je les avais rencontrés deux, trois fois, mais je les connaissais pas trop. Et euh, c'est là où j'ai écrit à Alice, euh, la, donc euh, bah, la CEO de la boîte, et je lui dis écoute, euh, voilà qui je suis, voilà ce que vous êtes, euh, et voilà, je pense qu'on peut faire des trucs ensemble. Avec aucune idée, tu vois. C'est pas... Je savais même pas ce que, enfin, pourquoi. Euh, c'était, euh, on lance, tu vois, une... On lance une bouteille à la mer. On se voit. On parle entrepreneuriat, on parle de mon parcours et je parle, je le mentionne et j'ai failli ne pas le mentionner, ce p- fameux projet des pulls. Et donc du coup, euh, on parle de ce petit projet des pulls, je dis ah, j'avais une petite expérience, euh, début d'entreprise, mais pour, m- pour moi, c'était, euh, ça, c'était pas du tout valorisant, c'était un petit projet nul, tu vois, et euh, elle, elle, donc j'en parle, elle m'arrête tout de suite en me disant, mais attends, c'est ouf ce que tu me dis parce que toutes mes startups de mon portefeuille, à l'époque ils en avaient déjà 300-400, m'appellent quotidiennement pour me dire « tu connais un fournisseur qui fait des vêtements personnalisés, Cali, euh, même nous The Family, on n'arrive on pas à se saper euh, en, faire, en faisant des, des trucs dont on est fier, on est obligé d'aller, euh, voilà, de se débrouiller, donc c'est galère. » Je dis « c'est marrant ce que tu dis parce que je connais un gars, justement il est expert dans ce métier depuis longtemps, c'est un des meilleurs potes de mon frère, euh, il s'appelle Hugo et euh, je crois que lui il, il maîtrise ce métier. » Et moi, j'ai déjà fait ça, donc je connais aussi. Et là, on se regarde, et on se dit :« Bah, viens, on monte une boîte ensemble. » Et en fait, les, tu vois, les, les, comment dire, les, 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 les deux deux âmes se sont entrechoquées et ça a créé bah, entre guillemets une étincelle. Et et c'est là où pendant deux heures on a parlé de la vision de Kimono et notre principe de culture designer. Et la strate, elle était déjà entre guillemets très claire dès le début. Et on s'est dit :« Ok, voilà où on va aller. » On va commencer par ça. Et et il s'avère que la semaine d'après, on signe. Et mars 2017, on lance kimono à 200%. Et ça ne s'est jamais arrêté. euh,
0: C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le le concept, le le product market fit. Vous l'avez validé avant même de signer statut. Notamment en faisant levier avec ton réseau et euh, avec Alice de de The Family, euh, qui t'a donné un feedback marché tellement quali que. L'opportunité, télés, l'opportunité, le problème et la solution se sont dessinés de même instantanément.
1: Ouais, instantanément. ouais, exact. Et moi, j'avais remarqué aussi tu commençais à avoir des boîtes, et notamment à l'époque, euh, je ne sais pas si tu as connu Save, euh, euh, qui justement était à fond dans leur culture et qui était brandé de tous les côtés. Et j'avais remarqué deux, trois boîtes comme ça, je me suis dit « Ah ouais, t'as raison, ça y est, maintenant les gens euh, euh, mettent leur entreprise euh, comme une marque. » Et j'avais identifié Alice avec euh, bah, un gros insight sur le marché, plus tout ça, en effet, on s'est dit, OK, en fait, le produit de Market Fit, il est là parce que une demande, mon expérience personnelle, je savais que le marché, il était nul, que les produits étaient mauvais, le service était inexistant, c'était plein de sites pourris, t'es toujours déçu, c'est compliqué, etc. Donc, je savais que, de base, il y avait un vrai truc à dépoussiérer et je, j'avais senti que la demande, elle, elle était en train d'exploser et on était arrivé, on était au début d'un truc. Et, euh, et du coup, on l'avait validé direct. En fait, on s'est dit direct, bah, euh, on l'a bien sûr testé au début et le test, dès la première semaine, bah, on s'est dit bah, « ok, en fait, on ne s'est pas trompé, on, on est bon ». Donc, c'est vrai que là où c'est euh, par rapport à d'autres business, d'autres entreprises, là, c'était euh, immédiat. Quoi. C'était, euh, on savait que c'était le go-to-market parfait. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et donc, là, ça ramène une… C'est vraiment, merci pour, la, pour toute la jeunesse parce que c'est super intéressant de comprendre le cheminement. Et de, de parce que tu vois la plupart des euh, la plupart des, des first time founders ne comprennent pas pourquoi ça pourquoi ça fonctionne juste pas en fait et en fait tu as mis le doigt sur les mmh. deux choses essentielles euh, qui sont bah, non seulement l'expérience mais aussi le réseau et ça c'est un truc qu'on voit très euh, très fréquemment euh, bah, chez ce qui les sur les boîtes qu'on accompagne euh, c'est, c'est, euh, c'est l'absence quasi systématique de réseau euh, chez ah. les founders et de réseau de qualité euh, bah, dans les Parmi les, chez les boîtes qui galèrent en fait et, euh, et en fait là du coup tu t'as mis en avant euh, cette nécessité bah, non seulement d'itérer, de, de te planter euh, et en fait pas forcément de te planter mais en tout cas d'apprendre euh, de d'apprendre routes et, euh, et, et d'avoir une logique en escalier en fait où petit à petit euh, tu vas gravir les échanges jusqu'à arriver à genre the boîte qui va, euh, qui, qui va prendre et où toutes les, toutes les briques vont s'imbriquer en fait d'elles-mêmes quoi. Et, euh, et, et écoute euh, trop bien, genre je me disais en fait pendant que tu parlais <rire> que euh, que je pouvais pas rêver mieux comme intro et euh, et pour te pour te dire un petit peu euh, je te l'ai dit en off mais euh, nous chez Skilesia on a une approche où tu sais on on fait pas euh, tu sais on fait pas du growth en tant que tel euh, en tant que tel on fait ce qu'on appelle la croissance avec un C majuscule parce qu'on on a on, on a une 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 appréhension holistique de la croissance où on va pas seulement taper sur du marketing, sur du growth, euh, on va va vraiment tout imbriquer. Et en fait, notre croissance, euh, la croissance d'une boîte, on l'appréhende autour de cinq piliers, euh, qui sont le le marketing, euh, on on va détailler tout ça après, Euh, le marketing, la partie revenu, la partie produit, la partie growth, et la partie système. Donc le système, c'est euh, un peu le, le système d'exploitation qui fait que tout ça, ça tourne. Donc ça va être euh, les gens que tu recrutes, euh, comment tu les recrutes, quelle est ta philosophie euh, managériale et ta philosophie euh, RH. Euh, ça va être euh, ta mission, euh, quels problèmes tu résous, comment tu résous tes problèmes en interne, quelle est ta, euh, quelle est euh, quelle est ta vision d'entreprise, euh, etc. Et donc moi, ce que je te propose, si ça te va, euh, sinon on arrête le, on arrête l'enregistrement et pas tout ça, <rire> c'est de passer, euh, bah, c'est de passer. Bah, kimono au, au peine fin, euh, pilier par pilier, et de comprendre un petit peu quels sont les rouages et comment vous avez fait pour euh, bah, pour échafauder un truc aussi solide en, en aussi peu de temps parce que euh, bah, parce que les, les chiffres tu les as pas encore donnés euh, c'était euh, voilà tu les as pas encore donnés c'était pour euh, le petit teasing pour maintenir euh, les gens en haleine mais euh, tu euh, mais euh, mais pour comprendre en fait comment vous avez fait pour aller aussi vite parce que t'as pas de go to market mais il y a beaucoup d'autres choses derrière euh, quand on creuse un petit peu et euh, est-ce que ça te dit
1: ouais ouais bah, grave à fond carrément allons allons inside
0: et au niveau du coup des chiffres alors
1: ouais euh, bah alors les chiffres les, les, les chiffres classiques donc euh, on est on a plus de 6000 clients B2B aujourd'hui euh, donc le portefeuille client il est de 6000 boîtes euh, tant euh, réparti 30% euh, grand groupe 30% start-up scale-up PME etc euh, 30% hôtels, restaurants, marques, puisqu'on fait des marques pour les autres aussi, euh, et le monde étudiant euh, avec une, une sous-marque qu'on a créée qui s'appelle Kermes, euh, qui fait euh, le même chose qu'on fait dans le B2B, mais pour toutes les universités, les lycées, etc. Donc, euh, la boucle est bouclée avec mon premier projet. Euh, donc ça, c'est les clients. Euh, ensuite, on a, euh, bah, on a fait presque fois x2, x3 fois tous les ans depuis 4 ans et demi, Covid compris, année 2020 compris. Donc là, cette année, on va, là, on se parle, on est en décembre, donc on est en train de terminer l'année, mais il reste trois semaines de CA à, à aller chercher. On va, aller être, on va être entre ouais entre 9 et 10 millions de CA euh, cette année. Euh, donc ça commence à être sérieux. Euh, et c'est un beau milestone qui, où j'étais impatient d'y arriver. Donc ça y est, on peut dire qu'on peut faire on fait une boîte qui, qui fait 10 millions en un an. Euh, on est plus bientôt 50 dans les de la boîte. Euh, on est 45, mais en janvier, on aura un peu plus de monde. Euh, donc voilà, une équipe de 50. On avait des bureaux à l'international qu'on a fermés avec le Covid pour le coup. Euh, et en fait, on s'est rend compte que notre business, on peut le faire en digital dans ces pays, en tout cas, euh, euh, de, on va dire à distance. Donc, on avait des bureaux à Londres, à Berlin et Madrid à l'époque. Euh, aujourd'hui, on a deux bureaux euh, situés à Paris et à Bordeaux. Euh, voilà, quoi d'autre comme chiffre t'aimerais
0: Bah c'est, ça m'a l'air déjà pas mal hein. De toute façon, les chiffres ça va un petit peu rythmer tout notre, euh, bah, toute notre discussion. Euh, ouais. enfin, toute la suite de notre discussion, à savoir que euh, un, des points, un des points essentiels, et ça va être le fil conducteur, c'est la data. Euh, parce que c'est ce qui donne le lien à tout ça, à, à ouais. cette méthodologie de croissance, et, euh, et c'est ce qui te permet, en permet fait, de savoir où tu mets les pieds. Hein. Donc, euh, euh, donc euh, les chiffres, de toute façon, on va, on va en avoir. Euh, moi, ce que je te propose, c'est de commencer par, euh, bah, de commencer par la partie marketing ouais. et, euh, et d'aller, voir, euh, d'aller voir un petit peu ce qui se cache de votre côté, à savoir que le marketing, euh, tel qu'on le définit de notre côté, ça va être trois parties. Euh, ça va être euh, le positionnement, donc euh, comment vous vous êtes positionné, euh, ça va être le branding et ça va être la partie distribution slash go-to-market. OK. OK. Euh, écoute, moi, ce que, moi, du coup, je suis très curieux de savoir, en gros, ce euh, que bah, tu me parlais tout à l'heure d'a, d'Alice euh, de The Family, tu me parlais euh, bah, de la genèse, en fait, de, de, de l'idée du projet. Euh, euh, on, on, voit, on voit chez Kimono, euh, sans même parler du branding, on y reviendra juste après, que vous avez un positionnement qui est qui paraît très clair, très fort. Euh, comment ça vous est venu Est-ce que vous avez utilisé des frameworks Ça a été quoi votre, Est-ce que vous avez une méthodologie Comment ça s'est passé pour que vous trouviez aussi rapidement euh, votre position au sein d'un marché qui est quand même, euh, ouais, qui okay. est quand même en, très ancien, en fait, et arriver à, distru- à disrupter le truc
1: ouais, ouais, ouais bah c'est, c'est, une, c'est une bonne question. Euh, en gros, dès le début, on s'est dit, donc comme je te disais un peu tout à l'heure, on a la demande qui est au plus haut et on a l'offre qui est au plus bas. Donc, clairement, il va falloir aller la matcher. Et aujourd'hui, c'est quoi le problème du marché Donc, on a identifié euh, le pain. Euh, c'est, euh, bah, comme je disais, les produits, ils sont euh, cheap, euh, ils sont de mauvaise qualité, ça tient pas. Le service, il a pas de service, il n'y a pas d'expérience client. Il euh, faut savoir que personne connaît ce métier, donc euh, se l'approprier pour un acheteur d'une boîte, c'est très compliqué et du coup, tu fais forcément des erreurs. Donc, il n'y a pas d'accompagnement et ça paraît très compliqué. Il euh, y avait euh, aucune notion parce que le, le monde de, En tout cas, on parle du textile, là, mais l'industrie, l'industrie textile, euh, c'est une des plus polluantes au monde. Donc, il n'y avait aucune notion, on va dire, un peu responsable euh, envers l'environnement et, et social. Et donc, du coup, nous, les premiers piliers de base, ça a été de dire, OK, si on se lance, c'est pour faire les meilleurs produits en termes de qualité, en termes de coupe. Euh, c'est les produits, moi, je dis toujours, dès le début, je me suis dit, faut que c'est des produits que tu aurais pu acheter en magasin et que tu es fier de le porter. Euh, donc, euh, donc ces produits que tu peux retrouver dans le monde du retail, euh, que, qui sont comme une marque, parce qu'aujourd'hui, on est parti du principe que toutes les entreprises sont des marques et doivent agir euh, comme une marque, peu importe ton, service d'acti-, ton secteur d'activité. Tu es une marque, donc tu appliques les codes de la marque avec une direction artistique, des, une charte, euh, des symboles, euh, des couleurs et des produits dérivés euh, du branding. Et euh, donc le, vraiment, la, la première notion, ça a été le, le côté qualité, tant par le produit. Euh, euh, que la coupe est le côté tendance aussi euh, c'était au-delà juste d'être quali il fallait que ce soit actuel, tendance mode et justement mieux que les autres et et un peu plus innovant que ce qui se fait sur le marché ça c'est le premier aspect le deuxième ça a été bah comme l'expérience est horrible faire la meilleure expérience euh, et euh, tu en as une de nos valeurs euh, ici c'est we are luminous euh, et pourquoi on est luminous c'est parce que euh, un euh, on dépoussière un marché on le fait on le fait on l'éclaire deux, on est en marque blanche, donc notre métier, c'est de faire rayonner les autres. Euh, et trois, euh, et ça, bah, c'est forcément une culture que moi, j'ai intégrée dans la boîte, mais on est des gens sympas, souriants, cool. On ne vend pas un logiciel de facturation, on se marre et on va faire en sorte que l'expérience client, euh, elle soit ultra agréable pour chaque personne qui vient chez Kimono, qui se sente bien et que ce soit son plus projet le plus cool qu'il ait à faire dans, dans sa boîte. Et d'ailleurs, c'est ça parce que quand les gens viennent au showroom, que ce soit directrice marketing de d'accord ou euh, quelqu'un qui monte sa boîte, bah, ils entrent, Disneyland, ils sont trop contents, nous, on les accueille, ils sont chez nous, on va co- collaborer. Donc, il y avait ce côté euh, expérience client où là, moi, j'avais fait un travail dès le début de, c'est simple, c'est pas, en fait, aujourd'hui, on sait le client est roi, donc ça doit pas être, c'est normal d'être réactif, c'est normal, euh, mais en fait, qu'est-ce, comment on va faire pour que ce soit wow à chaque instant Et en gros, j'avais écrit une customer journey euh, où en gros, j'avais identifié que, du premier point de contact jusqu'à livraison, post-livraison, il y avait à peu près 13 moments d'expérience client où il, on, il pourrait avoir une attention, euh, que ce soit un mail, que ce soit euh, son packaging, euh, comment lui choisit son catalogue, euh, comment il valide son produit, comment il paye, tout le principe doit faire en sorte que, waouh, ils ont pensé à tout, et c'est là où peut-être, on, on parlera du branding, mais Très vite, moi, je suis un... j'adore la com, j'adore communiquer, j'adore créer des marques. Euh, et donc, Kimono, je me suis dit direct, OK, on va le marketer à fond. Euh, à l'époque, notre slogan, c'était euh, Startup Outfits. Euh, on, disait, on disait déjà Day One, et ça, on y reviendra, parce qu'on parle beaucoup textile. Et j'ai pas présenté Kimono, d'ailleurs. Euh, donc, euh, je, je referai une petite parenthèse, parce que on se positionne comme des culture designers. Et c'est un terme qu'on a inventé Day One. Euh, dès le premier jour, on s'est dit que la strat ça va être de designer la culture des entreprises. Et que même avant de parler des, des suites avec Alice, on parlait de culture d'entreprise, on se disait, mais la culture, c'est clé. Aujourd'hui, les dirigeants l'ont compris, ceux qui savent pas comment faire. Euh, on sait qu'elle te permet d'attirer tes talents qu'elle elle te permet de les fidéliser. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il n'y a, a, a pas un bon produit, il n'y a pas un bon service, il y a juste une bonne équipe qui arrive à réussir. Et pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle soit alignée autour d'un tronc commun, autour bah, d'une, d'une raison d'être de valeur commune, de rituel, et c'est ce qui, c'est ce qui en fait euh, dé- définit la culture d'entreprise. Et euh, nous, on croit que investir dans sa culture, euh, c'est même pas on croit, c'est on est sûr. Investir dans sa culture va te permettre de créer une boîte long terme, rentable, profitable et successful. Et que en alliant, euh, en investissant en sa culture, c'est ce qui va réussir, notamment par les, 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 les exemples que je donnais. Euh, et donc du coup, euh, petit aparté donne euh, sur la culture, je reviens sur euh, sur cette customer journey d'expérience. Euh, et ben bah là tu vois tu mets des détails partout quand on voit une facture c'est moche comment tu fais, euh, ben bah, tu mets un mot sympa derrière, un peu cool, on avait un ton tu vois, ta culture ceci, la manière dont tu communiques et donc du coup j'avais pensé à vraiment tout ça et c'est ce qu'a fait en fait c'est ces petits détails euh, qui pour la plupart des gens se diraient pff, mais non on fait un truc classique, le mail, tout le copy-call et basta, et en fait c'est justement tous ces petits détails physiques euh, digitales, euh, automatiques, peu importe qui vont faire que la personne en face va se dire ok ils ont tout pensé à tout et ils m'embarquent dans leur univers et euh, et euh, donc c'est plus branding là j'ai un peu dérivé mais sur la partie de positionnement c'était tout de suite cali expérience euh, client c'est ça dont on était et le troisième c'est la partie euh, responsable comment faire mieux dans cette industrie avec des produits euh, bah, qui utilisent uniquement du coton bio euh, des produits recyclés euh, principalement made in france en tout cas dans la personnalisation comment tu fais donc plus local euh, comment tu fais, voilà, tu, tu, tu travailles dans les bonnes conditions, etc., etc. Donc du coup, ça, c'était les piliers de base. Et comme l'industrie était vraiment dans le brouillard, ça nous a direct, on est direct sorti du lot avec ça.
0: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend Donc, en fait, si je comprends bien, au niveau du positionnement, ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes dit, OK, là, on est sur une industrie qui est euh, dinosaure, euh, qui est préhistorique, où euh, on a une approche euh, vraiment transactionnelle avec le le marché, où l'objectif, c'est juste euh, de vendre, euh, voilà, on on vend euh, des vêtements euh, moches, euh, juste, euh, juste brandés, euh, sérigraphiés, mais à l'arrache, et on vend, euh, on vend un produit, alors que vous, vous êtes parti sur euh, vendre non seulement une expérience, et vendre non pas le produit physique, mais vendre la culture qui va avec et vendre la retombée business qui va avec. Et ça a été votre différenciant et ce qui vous a permis de trouver, bah, trouver, alors je je, n'aime pas ce ce concept, mais de trouver votre trophée en bleu en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Exactement, tu tu l'as très bien résumé. C'est exactement ça, c'est que on ne vendait pas le produit en tant que tel. Donc, on ne s'est jamais défini comme, euh, bonjour, on est des fournisseurs de textiles. En fait, nous, ce qu'on t'aide, c'est ce qu'on on, 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 on t'aide à créer ton sentiment d'appartenance dans ta boîte. Euh, ça a des retombées pour tes équipes, euh, ça a des pour ton business, etc. Et donc, du coup, on t'apporte un moyen, un levier pour euh, faire évoluer ta culture. Donc, on, on, au début, on disait, tu vois, qu'est-ce que c'est un culture designer C'est, bah, en fait, on design, on rend tangible ta culture et on va commencer par l'habiller. La première chose, c'est... Un peu comme une équipe de sport, bah la première chose que tu fais, c'est les tenues des joueurs, euh, les, les supporters quand tu vas dans un stade, tout le monde est sous le la, sous la même emblème, la même couleur, le même maillot. Et, et le sport est un vrai parallèle avec l'entreprise, surtout quand on analyse la culture euh, d'une communauté, euh, parce qu'en fait on dit, on parle de culture d'entreprise, mais en fait quand même on, on, on prend juste le mot culture euh, d'une, d'une, d'une population d'un pays, en fait c'est exactement ça, c'est des codes, des rituels, euh, des, 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 des valeurs, des raisons d'être, ça. Donc dans la culture d'entreprise, euh, bah, c'est exactement comme ça que, bah, qu'on, on, qu'on s'est différencié, en fait. Et ce que personne n'avait fait ou n'a fait sur le marché en disant « Ah non, mais vous inquiétez avez... pas, nous, on fait juste des produits. » Mais en fait, non, on, on projette une expérience et, on, et ouais, c'est, c'est exactement ça.
0: Trop bien, trop bien. Bah, écoute, euh, c'est comme quoi votre positionnement est archi lisible et ça se voit directement sur votre site et en fait, on en vient au deuxième point dans le marketing qui est le branding, c'est-à-dire que votre positionnement, vous l'avez trouvé, et vous l'avez ouais, trouvé ouais. Euh, bah, rapidement, en, notamment parce que tu as fait levier sur ton réseau et parce que tu as su analyser aussi les opportunités. Et il ouais. euh, faut te donner le mérite qui te revient quand même. Et, euh, ouais. et, 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 et tout ça, en fait, vous l'avez... Et on voit, hein, si on va voir sur votre site, euh, kimono.co, on voit directement euh, que... Vous avez fait un travail qui est monstrueux niveau branding, niveau non seulement identité visuelle mais aussi niveau messaging, etc. Et on sent que, que tout ça, c'est euh, tout tout ça, c'est structuré avec des des valeurs, avec une mission, avec euh, avec euh, une stratégie de marque en fait qui est vraiment en place et qui on sent a été pensée Day One quoi. Euh, yes. que, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça parce qu'on sent que c'est vraiment un de vos euh, c'est vraiment un de vos euh, un, une de vos, vos grosses forces en fait.
1: Bah, bah déjà ça fait plaisir à entendre, merci euh, parce qu'on se donne du mal euh, et, euh, et c'est fait pour provoquer ce type de, de, de résultats et en tout cas on est ultra fiers et je suis très content de ce qu'on a réussi à faire et, et après euh, c'est jamais assez bien parce que voilà on veut toujours faire mieux mais, euh, mais en tout cas merci euh, Comme je te disais, moi j'adore le sujet d'une marque et en fait c'est là où mes dernières expériences m'ont appris énormément et quand tu les regardes toutes elles ont toutes une marque forte parce que j'ai tout de suite compris, on va, je ne sais pas si je l'ai compris inconsciemment par rapport à ce que j'ai vu, entendu, ce qui m'a inspiré, ou je me suis dit un matin, ok, en fait, euh, c'est important parce que c'est pour le business. Je, je pense que c'est un mix des deux. Euh, et j'ai tout de suite compris que en fait, peu importe ton business, faut que tu sois une marque, faut que tu travailles ta brand euh, et même si tu vends euh, un logiciel de facturation. Et, euh, et donc, à ce moment-là, bah, on commence par un logo. Ça commence par un nom même. Euh, tu vois Kimono aujourd'hui le nom tu on aurais pu s'appeler euh, je sais pas euh, textile su text... non je sais pas je sais pas quel autre nom mais mais rien que le nom s'est pris la tête comme des ouf parce que euh, il a du sens euh, aujourd'hui pourquoi on s'appelle kimono pour la petite histoire c'est une question qu'on nous pose souvent euh, euh, quand on s'est dit qu'on attaque une industrie qui est sous la poussière et qui a pas de rigueur on s'est dit qu'on allait prendre une euh, on allait prendre une inspiration des japonais qui sont connus pour être ultra rigoureux euh, méthodiques, et ça donc, on s'est dit, on va apporter de la rigueur dans ce business. Donc, inspiration au Japon. Et en plus, euh, les Japonais ont quand même un certain niveau euh, dans la mode, dans le textile. Donc, il y avait un lien. On commence à shortlister plein de noms euh, qu'on scanne. Et quand Kimono sort, euh, c'était par une partie des noms. Euh, et là, on dit, ah OK, bah, c'est lui, en fait. Parce que le Kimono avec un I dans les pays asiatiques, c'est le vêtement que tu mets que dans les grandes célébrations. Euh, donc, ça peut faire écho à... Ton vêtement de ta boîte ou autre que tu mets dans les grands événements, événements d'équipe, événements clients, c'était en représentation. Euh, donc ça, ça, ça fit tes bien. Et en plus, le kimono, euh, vêtement de combat en Occident euh, pour le judo, le karaté, etc. C'est le vêtement que tu mets euh, bah, pour combattre. Et nous, comme on était positionné au début sur une stratégie euh, de niche d'habiller toutes les startups, c'est dit. Bah, en fait, les startups c'est les combattants d'aujourd'hui euh, ils veulent révolutionner les marchés donc on va habiller les entrepreneurs et les visionnaires d'aujourd'hui et donc du coup ça avait tout son sens et tu vois rien qu'en racontant cette histoire qui est une, l'histoire vraie euh, c'est même pas du storytelling c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé bah tout de suite on arrive avec un message fort euh, et qui doit se refléter dans le visuel donc quand on, on y vient au, au, au moment du logo euh, donc le logo euh, bah il est derrière moi d'ailleurs <rire> Euh, il est partout tu vois ça par exemple c'est les petits détails du branding euh, moi c'est ce que je dis à toutes mes équipes j'ai dit vous faites des calls visio à l'extérieur euh, vous mettez dans les salles où il y a ce fucking logo derrière parce que on est dans du branding et on doit mettre notre couleur c'est, c'est, c'est des petits messages comme ça que tu glisses en permanence euh, et c'est plus joli qu'un mur blanc aussi euh, <rire> et donc du coup quand on a créé le logo donc qui est juste derrière ça représente un cas. Euh, il, est, il y a des formes géométriques pour ce côté rigueur dont je te parlais. Euh, donc, on l'a coupé, etc. Euh, et là, c'est, là il est normalement c'est serré. Il n'y a, a pas ces bandes blanches. Et en fait, tout de suite, on s'est dit, bah, il faut lui amener de la couleur parce que nous, on met de la couleur sur les autres. Une boîte, sa couleur, elle est rouge, elle est bleue, elle est jaune, elle est verte. Nous, on, on a des palettes de couleurs, en fait. Et, donc, et on est joyeux. On a, on, a, on, a, on a ce côté où nous, on apporte de la joie. Et ça, c'est très connecté avec mes valeurs personnelles. Euh, et quand tu crées ta boîte, ta culture, c'est forcément lié au fondateur, euh, au début en tout cas, parce que c'est toi qui donnes le ton et qui fait quelque chose qui te ressemble. Euh, et, et je pense, au fond de moi, enfin, si on doit vraiment aller très en profondeur, euh, je suis sûr que la vision qu'on a de Kimono autour de, de la culture d'entreprise, etc., est liée un peu à ma vision des choses parce que, je te disais, j'avais beaucoup d'expérience dans le, le, l'industrie du bien-être. En vrai, je m'y connaissais pas et je sais pas pourquoi j'étais attiré là-dessus. Mais je te parlais aussi, quand j'étais au lycée, j'avais une approche, une, tu vois, une philosophie de vie où euh, ça peut paraître débile de dire ça, mais moi, je, 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 je suis amoureux de la vie, tu vois, et je, je, je profite tous les jours. On sait qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et du coup, je profite à fond. J'ai une vraie vision de me dire, bah non, je suis heureux, je suis bien dans mes pompes maintenant, je suis heureux et je vais profiter à fond et, et, et voilà. Et donc, du coup, l'industrie du bien-être, comme la culture d'entreprise qui, quand même, est là pour, alors, ce n'est pas euh, la qualité de vie au travail, ça, ça en s'englobe, mais la culture d'entreprise est liée à quand même améliorer un épanouissement, donner du sens à des équipes. Donc, je pense que c'est lié au-delà de l'opportunité business. Bref, euh, <rire> je fais plein de petites parenthèses comme ça. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, ce branding, donc voilà comme, comment on a construit ce logo. Et ensuite, euh, bah, on a eu une tagline très rapidement. Moi, j'ai besoin d'avoir une tagline tout le temps et des punchlines. Et « we are culture designers euh, », bah, je voulais l'assumer directement parce que « culture design », c'est un terme qu'on a inventé. Ça ne parle à personne. Je pense que pendant les deux premières années, tout le monde s'est dit « pourquoi ?» Parce qu'on faisait que des vêtements à l'époque. « Pourquoi ils font ça ?» Et en fait, moi, mon sujet, c'était pas de savoir pourquoi ils pensent ce qu'ils en pensent. C'était « on est ça et je vais vous le mettre partout parce qu'on l'est et un jour, vous le comprendrez ». Et en 2021 et même en 2020, les gens ont compris et ça a fait le switch euh, aujourd'hui et, et le travail et le branding à payer, donc tu le mets en signature de mail, tu le mets à la fin de tous tes posts réseaux sociaux, tu le martèles et peu importe s'ils comprennent pas, c'est un comique de répétition. Ce que je dis toujours dans les OP de communication ou autre, ce qui fonctionne, c'est le comique de répétition, le répéter, le ramener, le répéter. C'est comme ça que qu'on l'intègre, on est la génération zapping, on a tellement d'informations à la journée que c'est ce comique de répétition qui permettra, nous permettront un d'eux d'être authentique et de l'intégrer et, euh, et ensuite bah, comme je te dis je suis très sensible à, à vouloir créer une marque à la communication et connecter avec les positionnements de, que, qu'on a, on a de notre business bah, je me suis dit il faut que en fait j'étais, j'avais la phobie d'être vu comme un fournisseur textile et tout ce qui est il n'y a rien de pire quand tu vas sur les sites mais, mais c'est horrible en fait je me suis dit mais nous on va être tout l'inverse on va avoir une com comme si on était B2C on va être ultra quali être ultra pointu et on va montrer que le monde corporate le B2B peut être stylé et donc de ça on découle bah, une certaine direction artistique euh, des produits ultra quali tu vois par exemple euh, un, un exemple tout bête au tout début j'ai euh, et honnêtement ça je peux le dire euh, euh, avec une illité, mais mais il euh, y a une technique de personnalisation que tu as peut-être dû voir qui s'appelle la broderie bouclette euh, c'est un peu l'effet moumoute en 3D que maintenant toutes les marques le font Dans le B2B, ça n'existait pas. Ça existait déjà à l'époque dans le B2C. On ne va pas inventer. Mais dans le B2B, ça n'existait pas. Les gens faisaient de la sérigraphie, de l'impression numérique ou de la broderie. Point barre. De toute façon, ils s'en fichaient. C'était des goodies. Or, on est passé dans le dans marché de branding. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on va personnaliser avec ça parce que, un, je dis que les entreprises sont des marques, donc je vois pas pourquoi eux ne peuvent pas avoir des vrais produits dont ils sont fiers. Et on l'a fait pour nous. Et au début, j'ai fait des saps ultra cool, kimono. Et en fait, euh, tu n'es jamais mieux servi que par soi-même et tu es toujours ton premier client. Et on a montré l'exemple, tu vois. On a, on, J'ai investi énormément au début de budget sur plein de produits Kimono, j'en ai offert plein, j'en ai donné à, à bien sûr des personnes clés. Euh, on s'est auto-testé nous des techniques, des manières, et on a, on a donné l'exemple. Et cette technique, dans bouclettes, bah on a été les premiers à le faire dans le monde du B2B. Euh, on a été maintenant archi copié depuis, et euh, c'est, c'est pas grave. Mais à l'époque, pendant bien deux trois ans, deux ans ouais, euh, c'était la marque de fabrique Kimono. Euh, et c'est génial parce que là tout de suite, boum, le positionnement il est ultra clair et, ça nous, et, et la marque est cohérente. Et, euh, et aussi, aussi, si on, on est dans le branding, euh, j'ai fait énormément d'opérations de communication. Et le but de Kimono et pourquoi on arrive à avoir une marque forte aujourd'hui et avoir cette notoriété, c'est qu'on a fait, on a fait que m- marquer des coups euh, là où on ne nous attendait pas du tout et faire des choses complètement surprenantes. Et on a chaque fois fait des op de com et ça nous a coûté un certain budget. Où le but c'est de faire toujours pas comme, les, en fait, de faire rien comme les autres et souvent quand tu te lances sur un marché tu te dis bah voilà je vais appliquer des codes moi j'ai, j'ai respecté aucun code et j'ai dit on va faire comme moi je le pense parce que je pense que c'est pas mal et on va changer enfin changer les codes et du coup on a fait des op de com euh, tu vois on avait inventé euh, en gros pour communiquer sur Kimono j'aurais pu faire une vidéo qui dit euh, bienvenue chez Kimono euh, ici on fait euh, de la qualité les machins, les trucs etc j'ai dit non, non on va pas se vendre comme ça on a créé une fausse boîte qui s'appelle Color euh, qui s'appelait Color, mais c'était virtuel. Je ne sais pas si tu avais suivi à l'époque. Euh, et on avait fait euh, donc une vidéo qui illustre, en fait, comme on disait qu'on habillait les visionnaires, on a fait une vidéo euh, qui illustre un visionnaire. Et en fait, ce visionnaire invente la couleur dans ce monde fictif. Et en fait, euh, cette personne invente la couleur. Euh, elle est successful et on voit qu'en fait, dans la vidéo, Kimono l'habille tout au long, en fait, euh, de son euh, de son aventure. Et en fait, c'était de dire, bah, we dress visionaries, on habille les visionnaires de demain et donc du coup il euh, y a plein de gens qui ont dit euh, ok la vidéo elle est ouf parce qu'on avait mis un gros budget la, l'histoire mais on comprend pas, on n'a pas compris mais en fait euh, encore une fois c'était pas mon but que vous compreniez. c'était de dire on tape fort en termes d'image vous voyez quelle est notre sensibilité artistique et ce qu'on est capable de faire et rien que ça vous faites le parallèle avec notre produit donc nos produits sont de très bonne qualité et notre sensibilité aussi et, euh, et c'est plein de sujets comme ça des op de com qui ont été virales qui ont marqué le coup qui, qui font le branding et le branding il n'y a pas une méthode euh, claire A plus B plus C c'est des millions de petites actions du quotidien euh, tant visuelles que euh, que dans le wording, que la manière de d'être, euh, que tes opérations comme que ton expérience client font qu'aujourd'hui ça fait un tout et le truc est ultra solide. Et moi j'avoue, je suis très maniaque. Enfin, je, de, je suis devenu très maniaque sur ces petits détails. Tu vois la page Google quand tu google euh, Kimono, euh, la page Google avec l'adresse et ça, tout doit être nickel. On doit rien laisser. En fait, tu, dois, tu laisses rien au hasard. Euh, tout doit être euh, connecté avec ta marque. Et c'est là où derrière les gens diront ok là c'est fort tu vois on faisait un shooting photo d'équipe pareil on mettait du budget mais tout le monde avait une photo d'équipe moi je voulais pas la photo comme tout le monde sur Welcome to the Jungle euh, oui on est sympa sur un fond et, et, et autres je voulais un truc qui, qui change de, de concept donc on a on a pris un, on, a, on a pris des, 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 des décors un peu futuristes on a fait des grosses lettres géantes on a fait plein de choses qui tout de suite moi je voulais que quand les gens parlaient à un kimono member ils se disent ok j'ai pas affaire à, un, à une boîte classique et des petits détails plus des petits détails qui font que derrière ils se disent ok marque fort tu vois euh, et je pourrais te donner plein d'exemples comme ça mais mais euh, mais je sais pas si c'est euh, enfin je sais pas si c'est activable ce que je dis ou, ou c'est pas vraiment une méthode tu vois mais euh... bah c'est, c'est assez activable enfin moi je trouve ça activable
0: de de, de ouf dans le sens où il euh, euh, y a plusieurs choses qui se dessinent déjà il y a, y a un truc en filigrane que j'ai que, que que j'ai retrouvé dans tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, euh, c'est le fait que euh, vous vous faisiez vraiment euh, feu euh, constamment sur un ennemi. Euh, et l'ennemi, je l'ai identifié comme étant genre le, le chiant, tu vois, genre vraiment le euh, le le, le euh, l'ennui euh, corporate euh, qui saoule tout le monde. Et, euh, et que vous allez combattre, donc le, le terme en fait, vous allez combattre avec la couleur. Et en fait, c'est votre fil conducteur et c'est le fil conducteur de, de, de toutes vos actions en fait. Et je trouve que, euh, et je trouve que, en fait, si je devais résumer votre, euh, si je devais résumer en trois points euh, votre branding, tu vas me dire si, si j'ai bien compris, c'est euh, en fait d'avoir désigné un, un ennemi euh, clairement identifié. Et euh, de, de tout faire pour euh, pour lui, lui, faire, lui mettre la misère le plus souvent possible, avec le plus d'intensité possible. Donc euh, voilà, le, 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 l'ennui, le, le terne corporel, ouais. euh, le, le, le plus de cohésion, de cohérence possible dans toutes vos actions, de, de vraiment créer une identité une identifi- une identifi- une identifi- une graphique homogène et euh, la plus euh, et, et exécuter avec le plus d'intensité et le plus de constance possible. Et, euh, et, le, et le troisième, c'est, c'est vraiment vos valeurs. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de uh, We Are Luminous, uh, donc uh, nous sommes lumineux. Et, uh, et, uh, et alors, j'ai pas, j'ai, j'ai, je, je saurais pas, uh, j'aurais pas le, l'outrecuidance de, uh, de, de, de deviner les autres, mais, uh, mais ça se dessine quand même pas mal. Est-ce que tu pourrais nous dire justement quelles sont ces, les, les, les valeurs qui sont, uh, qui sont fortes yes, chez Kimno
1: Yes, carrément. Euh, mais en tout cas, tu as très, très bien résumé en trois points, c'est, c'est exactement ça. Euh... C'est exactement ça et, et euh, tu vois quand tu disais euh, euh, on se sert de la couleur etc. Même aujourd'hui et pourtant on a changé de DA, hein, on, a, on a fait évoluer. Quand tu vas sur notre site aujourd'hui, bah, c'est encore très coloré et on est sorti, là le switch qui a été fait avec ce dernier site, euh, on est sorti de, de, des design graphiques start-up etc. On s'est un peu premiumisé tout en gardant la couleur qui nous correspond sans être du blanc et noir tu vois et, et ça j'avoue. Bah c'est depuis day one, en fait. Et on a suivi cette trace autour, quand tu vas sur nos réseaux sociaux, etc. Tout en, euh, en étant cohérent avec le positionnement de qualité, etc. Euh, donc, ouais, donc, en gros, on a cinq valeurs. Euh, et euh, nous, comme on le, on le défend, et surtout comme on le dit, et j'encourage à tout le monde à le penser comme ça, euh, c'est qu'on pense en système de valeurs. Aujourd'hui, il y a, je vais, on en a cinq. S'il y en a une qui doit être enlevée, c'est tout le système qui se casse la figure et il faut tout refaire. Ce qui est déjà arrivé une fois, puisque c'est notre deuxième version de valeur, on avait déjà une première et on a enlevé tout le système. Il euh, ne faut pas penser les valeurs comme des beaux mots qui vous représentent et c'est tout. C'est un manifeste et ça dicte autant tes faits et gestes que ta manière d'être, ton attitude face à une pandémie, face à une crise, face à un succès. Ça, ça déteint partout. Donc euh, nous, elles sont entre guillemets très sérieuses et on les connaît par cœur et elles dictent tout. Même... Euh, le, dans un entretien tout de suite on, on, on match le culture fit ou pas quoi. donc la première c'est le minus on en a parlé euh, tant faire rayonner cette industrie des industries vieillissantes euh, faire rayonner des clients puisque c'est notre métier on est marque blanche euh, être rayonnant euh, le sourire euh, faire en sorte que d'apporter de la joie avec nos interlocuteurs euh, et passer de bons moments parce que encore une fois c'est une philosophie c'est qu'on on travaille euh, la plupart du temps bah, autant que ce soit agréable. Euh, donc ça c'est la première. La deuxième c'est we are simple. Euh, donc on est simple et simple pas dans le, le mot euh, négatif du terme. C'est simple dans la manière d'être efficace. C'est-à-dire qu'on on voit, on va straight to the point, on va droit au but, on est efficace, on, on se prend pas la tête, on est simple dans nos relations, on est transparent, euh, on est, on met tout sur la table, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet, on va pas se tort, on va pas se torturer l'esprit, on va pas Prendre une décision pendant trois semaines, on va au plus simple. Euh, on est en mode test and learn. On est, euh, tu vois, on se prend pas la tête. Et le simple, il est aussi euh, dans la, la clarté euh, des process simples, euh, structure, une structure bien organisée, claire pour tout le monde. Euh, des bureaux euh, qui nous ressemblent donc We are simple, par exemple. Si je peux le dire dans les bureaux. Bah, quand tu viens dans le bureau, euh, tout est ultra clean le soir, euh, même en journée. Euh, tout est bien rangé parce que euh, on n'est pas la boîte où c'est le bordel partout parce que c'est pas une de nos valeurs. Et donc, du coup, ça se rejoint même dans nos bureaux. Tout est clean, tout est nickel, épuré. Tu vois euh, donc, ça, c'est le côté simple. Euh, la troisième valeur, c'est « we are intense euh, ». Et donc, on va dire que les deux premières, elles sont plus euh, positives. Les deux prochaines, elles sont plus dans le combat et dans l'adversité. Euh, « We are intense », c'est euh, on, on, on doit maîtriser notre art on doit exceller dans ce que l'on fait, donc dans nos compétences, dans nos connaissances, on doit être intense euh, dans notre rigueur, notre exigence, euh, on maîtrise ce qu'on fait, on, 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 on se donne euh, des gros objectifs, on est intense, tu vois, on est une boîte très ambitieuse euh, et donc du coup, on doit être dans l'intensité. Et si tu pas intense, si, de par nature, où tu pas à prendre le pli, bah en vrai, tu rien à faire chez nous parce que tu suivras pas en fait. Euh, et c'est arrivé, tu vois, en 4h30, il y a des gens qui étaient intenses au début en fait, à un moment, ils le sont plus parce qu'ils n'ont pas grandi en même temps que la boîte, donc ils ont, ils apportent plus. Et euh, et ça, c'est, c'est important. C'est, on est, on est vraiment euh, bah, dans cette intensité euh, slash expertise. Donc, c'est vraiment, euh, on maîtrise notre art et on apprend en permanence. La quatrième, c'est we are fierce. Euh, donc, c'est, on est féroce. Euh, et là, c'est notre côté combat euh, où on est quand même euh, euh, dans des marchés ultra compétitifs. On n'est pas seul euh, et on doit être euh, on doit être des combattants du quotidien on doit euh, se prendre des coups se relever euh, c'est là où euh, on apprend de nos erreurs euh, on est féroce on est euh, on est en combat tu vois on est on est on est là pour gagner des, des guerres face à des compé- alors c'est gentil c'est pas des vraies guerres mais mais des euh, voilà des 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 concurrents tu vois moi je dis souvent la métaphore du boxeur où je dis souvent bah nous on est comme un boxeur le, le meilleur boxeur c'est pas celui qui est le plus costaud c'est celui qui se relève toujours bah, kimono, se relève toujours, euh, on nous met des coups, on devient plus fort euh, et on célèbre nos victoires comme il se doit et c'est comme ça qu'on grandit. Euh, donc ça, c'est vraiment voilà, féroce et dans l'adversité et, et en mode euh, ceinture noire. quoi. Euh, et la cinquième, qui un peu englobe le tout, euh, c'est Game On, elle s'appelle. Euh, et Game On, ça veut dire plein de choses. Bah, le mot game, déjà, c'est la notion de play, euh, de s'amuser. Euh, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Euh Échanger, euh, voilà, euh, tester les choses, créer les choses, euh, épanouissez-vous. Euh, que aujourd'hui, euh, euh, game on, c'est aussi, euh, allez, on y va, tu vois, on se prend, on, on, on va prendre des risques, on le teste. Allez, game on, on le fait, et on verra plus tard. On sort de notre zone de confort. Donc cette dimension de play et cette dimension de, de d'expression anglaise, de allez, game on, genre let's go, on y va, tu vois. Euh, et donc du coup, bah voilà, c'est un peu ça nos valeurs, et ça finit par uh, because it's us and we are culture designers.
0: C'est excellent. On voit que c'est structuré, quoi. c'est assez ouf. Et, euh, et, et, et alors justement, là, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un crochet euh, côté système et, euh, et, et parler de la partie people. Et, euh, et justement, maintenant que ton système de valeur est bien en place, tu as parlé de la nécessité que, euh, que ce système euh, soit, euh, soit vraiment intégral et, euh, et qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement, sinon bah, tout, peut se, euh, tout peut s'écrouler. Euh, donc comment tu t'assures quand tu as une boîte de 50 personnes, quand tu fais fois x2, x3 fois tous les ans, de continuer d'attirer des personnes qui sont au même diapason, qui vont fitter avec ce, ce système de valeur et, euh, et, et éviter les accros par rapport à ça. Comment tu t'assures une, une scalabilité et une, et, une, et une cohésion dans ce système
1: D'un point de vue euh,
0: vraiment people, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue talent management.
1: Yes. Bah, comment tu t'en assures bah, Déjà... Euh... Euh, on va dire le, ton système de valeur c'est un des piliers de ta culture, nous on pense qu'aujourd'hui il y a quatre piliers d'une culture le premier c'est le commencement, c'est le purpose la raison d'être, euh, le pourquoi euh, pourquoi cette boîte existe et en fait peu importe les produits les services que tu vas faire et le pivot que tu feras dans la vie de l'entreprise est-ce que c'est toujours fidèle à ton purpose euh, donc ça c'est très important, deuxième c'est le système de valeur, troisième c'est l'identité euh, et pas spécialement l'identité visuelle, c'est l'identité, quel est le la personnalité de l'entreprise, quels sont les symboles, etc. Donc vraiment au sens large, l'identité d'une entreprise. Et le quatrième, c'est les rituels. C'est l'expérience de tout ça. Euh, ça peut être des rituels autant fun que structurants, managériaux, etc. Euh, et donc du coup, comment nous, on s'assure que bah, ce pilier système de valeur, il fit avec notre croissance, notre scalabilité, en fait, c'est un travail 360 sur la culture, où aujourd'hui, on a un purpose très clair, une vision très claire, on a des symboles très clairs et des rituels. Et donc du coup, nous, notre travail, avec, bah, c'est principalement mon rôle euh, et mon rôle de mon bras droit et mon chief of, et mon chief of staff euh, où on va vraiment prendre ces sujets euh, tant sur le recrutement, l'onboarding donc tu vois par exemple l'onboarding bah, on l'a travaillé euh, à 200% pour que la personne ait la, un peu comme cette notion d'expérience client on, 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 on a un collaborateur il doit, avoir, il doit vivre une expérience incroyable quand il arrive euh, en, ensuite quand tu es un collaborateur comment tu la rythmes et comment tu, tu fais en sorte que euh, bah, tu as les bons rituels euh, d'équipe euh, encore une fois ça peut être sérieux ou moins sérieux euh, bah comment tu non comment tu fais bah en vrai euh, c'est avoir une culture ultra ultra solide quoi en fait euh, la valeur et les valeurs sont un tes un, un, un piliers et il faut que ta culture elle soit travaillée et cohérente on a mis en place récemment enfin récemment il y a un an euh, une, une académie interne qui s'appelle euh, la culture design academy et c'est une formation interne sur c'est quoi être culture designer parce qu'en fait je me rendais compte que en vrai, il y a que les sales qui ont le pitch parfait, mais la tech ou euh, la compta ou euh, la prod, bah, ils parlent jamais, ils le disent pas. Et donc du coup, il fallait pas qu'il y ait de décalage. Donc du coup, j'ai remis tout le monde à niveau où on a défini c'est quoi la culture, euh, c'est quoi kimono, euh, pourquoi on est culture designer, quel est le, le, le lien entre une marque et la culture, parce que est-ce que c'est la marque et dans la culture ou l'inverse, euh, etc., etc. Il y a, y a même un, y a un pitch contest il y a des, il y a un examen à la fin bref on a un peu brandé le truc tu vois mais on, nous, on est toujours obligé de brander le <rire> tout ce qu'on fait euh, mais euh, et du coup rien que ça bah moi ils sont tous venus me voir en me disant mais merci parce que un j'ai appris énormément de choses deux bah on a tous le même discours et je leur ai dit vous êtes tous des ambassadeurs dans votre vie privée euh, vous avez tous à même à pitcher même à un livreur qui vient et qui demande ce que vous faites et ben bah, on doit être tous alignés et c'est en faisant un en étant en plein d'individualités qui ne font qu'un qui font que derrière la cohérence du branding, du positionnement et de la stratégie est bonne. Et donc du coup, c'est ça, c'est aussi ça me permet de cette académie de faire passer des messages sur ma culture, euh, en tout cas sur la culture de la boîte euh, et c'est plein d'initiatives comme ça qui te qui te permet de rester euh, euh, aligné. On tu vois, on s'est trompé sur les personnes et aujourd'hui, on est capable de dire que enfin, je le sais que une personne une personne toxique dans un groupe euh, nombreux peut complètement défoncer une culture parce que il embrigade des gens, il influence et, et autres. Et donc, la notion de gatekeeper et, et d'avoir euh, identifié tes valeurs, où tu vas et quelle est la, la personnalité, en tout cas, le culture fit que tu attends, bah, il est clé à l'entrée. Et donc, on a mis en place des process de recrutement quand même assez, euh, assez pointus et assez complets pour ne plus faire d'erreur, parce qu'on l'a fait, euh, ne plus faire d'erreur dans le recrutement et d'avoir un, un culture fit. Déjà, à l'entrée, tu, tu verrouilles. Ensuite, tu tous tes rituels et la vie de, de ta culture interne qui te permet euh, d'entretenir ces valeurs au quotidien et il faut savoir qu'une culture c'est pas que les équipes c'est aussi tes clients, tes fournisseurs, tes partenaires donc ça va être valable pour tout le monde euh, et, euh, et et en fait tu le vois plus, tu vois les, les valeurs euh, si je peux répondre autrement à la question c'est plus une euh, une jauge en fait euh, comment expliquer ça euh c'est plus, tu vois, comme euh, comme une balance. Euh, et en fait, quand tu es un peu éloigné, il bah, faut vite revenir. Euh, il faut vite remettre l'aiguille sur le, le, le poids, entre guillemets, idéal des valeurs. Et que dès que c'est, 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 c'est un peu un indicateur qui te dit « on, là, c'est pas vous euh, ». ça c'est... Et nous, maintenant, on a des déclics dans la tête qui me disent euh, et c'est marrant parce que c'est devenu presque une running joke dans la boîte, mais au final, ça fonctionne. C'est que euh, s'il y en a un qui a un comportement mauvais, en rigolant, il va râler sur un sujet, euh, sur un client ou autre. Il bah, y a quelqu'un de l'équipe qui dit, c'est pas très lumineux, ça. Euh, et donc, du coup, tout de suite, boum, on, on sait que nous, on n'est pas comme ça. Donc, les valeurs se transmettent. Euh, et voilà, c'est un indicateur à, à avoir. Et dès que tu es au-dessus, en dehors et que ça ne te correspond pas, bah, c'est qu'en fait, tu pas dedans et donc il faut vite revenir. Donc, c'est plus euh, ouais, c'est, c'est plus ça permet de…
0: C'est qui te permet de, en fait, de garder cette cohésion. Parce qu'en fait, il ouais, euh, ouais, ouais. y a, il y a, pareil, je vois, je vois toujours trois trucs. J'adore, c'est, c'est, c'est toujours en trois parties euh, tes réponses. J'adore. Je euh, <rire> vois, en fait, la, une notion d'alignement, en fait, euh, niveau people. Encore une fois, euh, où en fait, tu, tu t'es assuré que tout le monde soit au même, vraiment aligné au niveau des valeurs, au niveau du purpose, donc de l'objectif, de la vision d'entreprise, au niveau de la culture euh, et au niveau des connaissances. Comme tu l'as dit, il hein, faut que tout le monde soit en mesure de pitcher euh, de façon euh, cohérente euh, auprès de n'importe qui à n'importe quel moment, parce que tout le monde est ambassadeur de, de kimono, de la marque, de la boîte, des produits. Euh, deuxièmement, c'est euh, une, notion de, euh, une notion, comme tu l'as dit, de, de code de conduite. en Tu fait. as parlé de jauge, mais en gros, c'est, euh, voilà, chacun est tellement aligné en fait, que tout le monde est en mesure d'identifier à l'instant T si ça fit ou pas avec les valeurs, la culture, le, la mission et la vision. Et le troisième, euh, bah, j'imagine qu'au début, tu étais plus dans du coaching individuel quand vous étiez étiez moins de 10. Donc, tu étais là à répéter tous les jours, tout le temps, inlassablement les mêmes choses et vraiment à créer cette redondance, en fait, dans le système. Et en fait... Aujourd'hui, tu as réussi à implémenter cette scalabilité déjà en staffant avec ton chief of staff et tout. Et en plus de ça, bah, en mettant en place euh, l'académie, en, l'académie pour euh, systématiser un petit peu le, le truc. Et, euh, et, euh, et parce qu'au bout d'un moment, quand tu es à 50, tu ne peux, tu, tu peux pas être tous les jours en train de répéter la même chose à 50 personnes. Quoi.
1: Non, c'est clair. Bah, euh, encore une fois, tu as très bien euh, synthétisé. <rire> euh, non, en vrai, c'est ça. C'est... En fait, on a réussi à, à le créer et puis après l'écrire, le formaliser et le remettre au goût du jour et aujourd'hui tu vois quand tu arrives à le boarding tu as ton culture book de kimono tu tout est écrit en fait tu as tout le code qui est là euh, les rappels qui sont partout au quotidien autour de nous euh, donc en fait on peut être là on est 50 demain on est 200 bah en fait c'est là, tout le monde est au même niveau donc euh, donc c'est ça en fait comment tu tu scales ta culture tu peux lui faire des des mises à niveau des rafraîchissements euh, c'est logique mais mais c'est ça en fait et tout est écrit c'est structuré il y a des vrais rituels euh, RH, des vrais rituels euh, fun, des vrais rituels d'équipe. Et tout ça cadre. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai des, des team members qui ils sont arrivés et qui ils viennent de grosses start où ils sont 200, 300. Euh, et ils viennent chez Kimono en se disant, bah Kimono, ils sont cool, ça va être un peu plus détente en termes de structure et d'organisation. Et à chaque fois, au bout d'une une ou deux semaines ou un premier, au premier mois, puisqu'on fait un rapport d'étonnement du premier mois, ils me disent, mais en fait, euh, ici, vous êtes ultra organisé, structuré, processé et en plus, on le sent même pas en mode, tu sais, c'est, c'est chiant, c'est trop, C'est en plus, c'est fluide et, et tout ça dans une ambiance trop cool euh, et du coup, bah, c'est génial parce que ça, c'est la meilleure réponse, c'est le meilleur succès qu'on on dit, bah, en fait, euh, on a réussi à faire une boîte encore plus structurée que des boîtes beaucoup plus grosses que nous et, et c'est ça la clé, c'est que il faut, 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 faut être cadré, on, a mis, on en a mis des cadres et, euh, et tout est écrit, tout est noté tout est clair, tout est communiqué et transmis, bah, derrière il n'y a plus qu'à, plus qu'à exécuter le reste quoi.
0: c'est excellent et c'est excellent parce que tu, tu, euh, tu montres que euh, bah, quand on parle de marque employeur c'est pas du bullshit quoi. c'est-à-dire que tu fais un vrai branding mais en interne autour de tes valeurs et en fait la marque kimono tu la vends aussi à tes, à, à tes, à tes équipes
1: complètement. et bon quoi quand
0: tu, tu vends la mission, et c'est là qu'on voit parce que ça c'est un truc, j'ai, c'est, ça vraiment en fait c'est, c'est très important pour pour nous et c'est très important pour moi de remettre vraiment euh, cette notion de, de, de people, de, de, de staff en fait euh, au cœur de l'équation de croissance parce que euh, on a une on a cette approche très déshumanisée en fait euh, surtout en France de, euh, de, de 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 des mécaniques de croissance. En fait on oublie qu'à un moment donné quand tu parles de marketing, quand tu parles de vente, quand tu parles de tout ça. Euh, il y a des gens qui l'exécutent en fait et, 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 euh, et, et j'en parlais tout à l'heure avec euh, j'en parlais tout à l'heure encore avec un avec euh, avec Toinon de, de Wallaxi qui nous disait aujourd'hui euh, notre équipe et je pense que c'est la même chose pour toi bah c'est un vrai asset c'est un vrai asset et c'est ce qui permet de traverser bah ce qui vous a permis en pleine pandémie euh, bah de tenir le coup euh, de rebondir et de continuer d'être au final d'opérer la même courbe de
1: croissance que, que, que les autres années clairement et, et, et tout est dit là-dessus puisque euh, quand euh, tu vis une grosse crise le dernier truc qui te reste quand t'as plus de chiffres t'as plus rien c'est ta culture et tes équipes et, si, et tu le vois tout de suite du coup le Covid a permis tout de suite de voir qui était bon qui était pas bon euh, en interne euh, en tout cas sur sa culture et ses équipes et ça te permet de voir Comment tu es réactif, comment tu rebondis, comment tu es soudé, comment tu tu vas créer, euh, changer de produit. euh, Et et ça prouve tout, en fait. Et et ouais, non, non, c'est exactement ça. Franchement,
0: c'est trop bien. Et bah, écoute, moi, je te propose là de revenir côté marketing parce qu'il nous restait une petite partie. C'est sur euh, maintenant euh, qu'on est positionné, maintenant qu'on a une équipe euh, archi lourde, maintenant qu'on a un branding qui est juste juste un modèle du genre. euh, Comment tu fais euh, d'un point de vue distribution, comment, d'un point de vue go-to-market pour euh, non seulement dans un premier temps aller chercher tes premiers, euh, bah tes premiers clients, donc tes, euh, tes, euh, tes, tes 20 premiers clients, et pour ensuite rajouter un zéro, puis un zéro à ça. Euh, ça a été quoi ta stratégie justement dans un premier temps, sur la première année, pour, pour aller chercher bah, ton, en fait, ton premier million euh, de chiffre d'affaires et, 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 et ensuite comment tu as fait pour scaler cette partie là euh, bah, l'idée ça va être
1: maintenant de, de discuter de cette partie ouais, ouais très bien euh, donc du coup il y a plusieurs éléments de réponse et plusieurs questions donc je te, reman- je te reman- redemanderai peut-être parce que euh, c'est assez intéressant il y a comment aller chercher nos premiers clients comment scaler euh, après ton portefeuille client donc, ce, euh, donc on, on a pas mal de sujets euh, bah, déjà comme on l'a dit au tout début on a clairement identifié euh, un, un produit avec euh, en fait notre produit il, il avait une demande donc euh, le 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 go-to-market était là. Maintenant comment on va les chercher euh, et ben en fait moi au début euh, donc en fait j'ai j'avais ça je l'ai fait au bout de quatre mois mais j'avais écrit une méthode qui s'appelle le sales ninja euh, et euh, j'avais fait pas mal de talks et autres là-dessus parce que c'est à la première fois de ma vie on m'avait demandé en fait euh, de comment tu fais pour vendre explique-nous notre méthode ta méthode et moi j'avais jamais je, je, je faisais comme j'avais en... en fait je pensais faire mais je l'ai jamais théorisé parce qu'on me l'avait pas demandé et c'est à propre avis où j'ai théorisé et que je l'ai transmis aux équipes et qu'on l'a appliqué et que ça a fonctionné et c'est pour ça bah, du coup j'en parle pas mal donc du coup dans cette méthode c'était de dire que aujourd'hui pour être un bon sales il y a sept étapes à valider euh, et je ne vais pas rentrer le détail des étapes parce que je peux en parler pendant une heure euh, mais en gros j'ai, donc il y avait sept étapes et une très importante qui est toute la partie de prospection euh, qui est souvent complètement laissée à l'abandon euh, parce que bah, c'est le travail le plus chiant pour aller chercher ses clients euh, mais pourtant c'est le plus important puisque ton closing tu le fais là et en fait moi je me suis dit ok on va, on, on, le marché nous c'est toutes les entreprises du monde on sait bien que quand tu t'adresses à tout le monde tu t'adresses à personne je me suis dit on va commencer par une niche, euh, et on va prendre une stratégie, on va être la meilleure, on va être le leader de cette niche, qui va nous donner une légitimité d'être fort quelque part et qui nous donnera plus de, d'authenticité pour aller ailleurs et prendre des parts de marché dans le gros marché. Et donc, le premier marché qu'on avait adressé, euh, ce qui était un peu évident avec The Family, c'était l'écosystème des startups. En plus, c'était euh, clairement dans la tendance du moment. Et on s'est dit, OK, je vais m'adresser qu'aux startups. Et après, tu te dis, OK, les startups, qui est l'acheteur c'était des vraies questions de, 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 de démarchage, c'est qui est l'acheteur de mon produit euh, On parle à l'image de la boîte, euh, et au final, il faut savoir, même encore aujourd'hui, c'est beaucoup les fondateurs et les CEO qui gèrent ce genre de projet, parce qu'ils sont ultra sensibles à ce projet, c'est leur marque, leur produit, etc. Euh, donc, la première persona que je... Aujourd'hui, on bosse avec une dizaine de personas, tant RH, marketing, etc., mais la première, je me suis dit, OK, on va aller prendre tous les CEOs des startups. Donc, les CEOs des startups... Euh, ils sont occupés, euh, ils ne sont pas dispo, euh, ils ne répondent pas à certains réseaux sociaux. Donc, quelle est la meilleure manière euh, de, de les communiquer Et À l'époque, je me suis dit, bah, en fait, euh, moi, je le vivais en tant que CEO. Euh, tu représentes la boîte euh, par mail. Tous les CEO répondent presque à tous leurs mails qui leur, qui leur parlent, pas du démarchage. Euh, voilà, mais la plupart des CEO répondent à, à, aux mails parce que tu représentes l'image de la boîte. Et donc du coup, je me suis dit, je vais les contacter, tous les CEOs. Donc, ma strat a été de trouver tous les mails des CEOs de toutes les startups. Euh, ma première base de données, j'avais trouvé à peu près 500 contacts euh, de boîtes et je m'étais dit, ok, là, il faut que je crée un, un message qui attire l'attention euh, et qui euh, et qui fasse et qui provoque l'engagement. Et en gros, j'avais appliqué la méthode AIDA, euh, qui est euh, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et passage à l'action. Et en gros, mon mail était très court. Euh, et c'était assez innovant à l'époque, euh, mais il était ultra personnalisé alors qu'il était automatisé. Euh, aujourd'hui, tout le monde le fait avec euh, des outils comme l'AMLIS, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces outils. Euh, et donc, du coup, c'était euh, la personne pensait vraiment que c'était pour elle et personnalisé. Et donc, du coup, euh, il y avait euh, la personne et son prénom. J'ai adapté mon discours. Je parle à d'ici CEO start up Je vais pas commencé à les vous voyez. Euh, je vais prendre les codes du wording et je vais surtout donner envie. L'erreur du démarchage, c'est toujours... Trop en donner en donné parce qu'on veut tout dire sauf que la personne s'en fiche de toi elle t'attend pas donc soit le... en fait ton, ton premier contact c'est pas vendre c'est donner envie euh, et donc du coup j'ai fait un mail euh, un peu euh, un peu sympa euh, qui donnait envie où je, où je présentais euh, en deux mots kimono je disais euh, une petite phrase accrochard euh, là-dessus et je, et je disais bah si tu veux je peux t'envoyer le catalogue qu'en penses-tu euh, question ouverte toujours à la fin euh, pour euh, forcer le, l'échange euh, et j'avais eu sur cette 500 première base, 90% de taux de réponse, ce qui était énorme euh, et un, je me suis dit, bon bah ok on a tapé fort il euh, euh, y a un vrai bottom market mais deux, je crois que j'ai une technique sales qui, qui marche plutôt bien et on l'a répliqué euh, à en 2019, c'était la deuxième c'était au milieu, entre la 2 et la troisième année on a envoyé plus de 350 000 mails euh, de ce genre et donc du coup on a complètement scalé ce démarchage B2B personnalisé. Au début, start-up. Euh, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Nous, on avait une approche très mail. Euh, c'est des demandes de devis, etc. Et, euh, et ça se faisait comme ça, en fait. C'est comme ça qu'on a chopé. Mon premier client, c'est Agricool, à l'époque. Euh, et, euh, et donc, du coup, on chope nos premiers clients, puis deux, puis trois. Et rapidement, quand on revient à la communication et, et au marketing, euh, bah, en fait, je me suis dit, le meilleur moyen de vendre, c'est de montrer euh, tes réalisations. C'est, et c'est Si tu montres tel l'a fait, il y a l'ego et, euh, et tous les, 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 les émotions qui vont dire « Putain, mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux être cette boîte trop cool. Euh, » Et donc, du coup, c- notre communication était notre meilleure euh, vente. Et pour te dire les stats, 50 de notre chiffre d'affaires, c'était de l'in-band et 50 c'était de l'out-band. Euh, donc, l'in-band était généré par l'expérience client, mais surtout par la communication qu'on faisait qui était... Euh, complètement, euh, enfin, rien à voir avec ce qu'ils faisait on en a parlé tout à l'heure très branding etc et, euh, et j'avais appliqué une technique aussi qui avait bien marché euh, et ça je m'étais inspiré d'Airbnb à l'époque Airbnb n'arrivait pas euh, à vendre parce que les photos des appartes et des maisons étaient ultra moches du coup ils se sont dit euh, mes utilisateurs ne savent pas prendre des photos donc je vais leur payer des photographes pro euh, qui vont faire les belles photos pour vendre et du coup moi ce que je faisais tous mes beaux clients je leur offrais un shooting photo perso par team member et d'équipe ça, me prenait, ça nous prenait une heure le photographe il me coûtait pas très cher euh, et derrière on communiquait dessus sur une énorme photo on leur livrait ça gratuitement eux première chose ils vont le poster j'ai rien à leur dire ils vont le faire naturellement ils postent sur réseaux sociaux ils mettent leur nouvelle photo LinkedIn brandée individuelle etc et donc du coup tu montres au monde euh, que bah en fait euh, une belle boîte elle est brandée euh, et donc du coup ça donne envie ah mais attends euh, qui fait ça ah oui c'est Kimono etc et en fait ça va très vite et c'est un peu comme ça que le début, ça a pris, ça a pris parce que il y a eu cette communication euh, bah, qui a très bien marché Ou cette histoire de shooting, on avait des très belles photos de nos produits, on a montré toutes nos techniques de réalisation et euh, la plupart des demandes, c'était « Bonjour, j'ai vu ça sur Intel, je veux ça euh, ». Et donc, ça nous a grave aidé. Et ensuite, il y avait le démarchage dont je t'ai parlé, euh, où on carburait. Euh, et donc, du coup, ça, c'est premier élément de, de réponse. Et deuxième réponse sur comment… Donc, on fait notre premier million, incroyable, en un an, euh, trop content. Comment on va faire 10 OK. Bah là, on a plein de leviers. Aujourd'hui, si je fais la rétrospective à, à date, parce que là, on en est sur comment on fait 100 maintenant. On a pas mal de leviers de croissance. À l'époque, il y avait euh, différents marchés. Je, je l'avais appelé la stratégie des poupées russes. La première strate c'était d'ouvrir différents ma- marchés dans le monde du textile. On a commencé par les startups. Ensuite, on attaque les grands groupes. On refait la même strate avec les grands groupes. Ensuite, on attaque le monde de la restauration et de l'hôtellerie. Ensuite, on attaque le monde étudiant. Donc aujourd'hui, ça, c'est les quatre marchés qui ont été lancés depuis le début. Le prochain marché qu'on lance en 2022, c'est le marché du sport. Donc ça, c'est comme ça qu'on continue à grossir euh, et sans laisser pour compte les premiers marchés. C'est-à-dire qu'on grandit de base encore sur le marché des startups, sur le marché des grands groupes. Ensuite, la deuxième poupée russe, c'était de dire bah, en fait… Euh, au UK, ou en Allemagne, ou en Belgique, ou en Suisse, ils ont le même problème en fait, et c'est le même constat de marché. Donc on va aller rapidement à l'étranger et à l'international, c'est pour ça que notre communication était très en anglais au début, on était très tourné vers l'international, et donc du coup on a commencé à ouvrir des pays. On a ouvert Londres, puis Berlin, puis l'Espagne, puis le Benelux, et après on démarchait à peu près partout en Europe. Et ça a pris aussi direct. Euh, alors, moins qu'en France. La France reste le plus gros parce qu'on a tout no- notre réseau et l'investissement qui est fait. Mais aujourd'hui, on sait que notre marché, il est énorme en Europe. Euh, donc ça, c'est le deuxième pouverus. La troisième, c'est développement de vertical. Et là, on y vient, parce qu'on sait vrai qu'on parle beaucoup de textile, mais et là, on y vient au rapprochement à la vision de base, qui est de dire we are culture designer. Et là, c'est développement de nouveaux produits. Et donc, après les vêtements, on a lancé au bout de deux ans une offre d'aménagement de bureaux, donc office design, où après avoir habillé tes équipes, bah on habille tes murs. Et que ta culture, c'est aussi la manière dont c'est aussi ton environnement de travail. Et donc, du coup, on a lancé cette offre où on est capable de rénover complètement un bureau, faire de la décoration d'intérieur et de l'archi d'intérieur. Euh, donc ça, c'était le plus gros pari. Parce que comme on avait quand même cette étiquette textile, et, et moi quand même, je, je, je disais pendant deux ans, culture design, culture design, culture design, euh, bah c'était le plus gros pari de lancer une nouvelle offre. Moi, j'avais peur à ce moment-là de me dire putain, ça se trouve tout per... les gens ils vont nous cracher dessus en disant mais pourquoi vous faites ça C'est pas votre métier. Et c'est là où la réussite de notre branding autour de culture designer a payé, parce que tout le monde nous a dit, enfin en tout cas la plupart des gens nous ont dit ah mais c'est logique, pourquoi vous l'avez pas fait avant Vous êtes culture designer. Et c'est là où on a tout réussi. Et c'est là où je me suis dit ok, ce qu'on a créé, on est au début d'un, d'une très belle histoire et qu'en fait c'est que le début. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a lancé après d'autres métiers. Euh, donc le, le deuxième, c'était ça. Le troisième, c'est une offre de conseil en culture. Euh, on a créé un framework aujourd'hui euh, pour accompagner les dirigeants. On est capable aujourd'hui de transformer une culture, de te la mesurer, de la scanner euh, avec pas mal de livrables très actionnables pour les dirigeants sur comment driver ta culture. Donc là, c'est du pur conseil. Et la quatrième offre lancée euh, post-Covid, euh, c'est l'offre événementielle avec Kimono Life. Où un moment sa culture faut la faire vivre et ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui euh, de pouvoir recréer du lien euh, et, et, et voilà et la faire vivre et donc du coup on a lancé et en plus c'était le meilleur moment pour lancer une offre événementielle sachant que le marché se casse la figure et tous les acteurs existants donc c'était le meilleur moment pour prendre une grosse part de marché ce qui est ce qui est arrivait cette année puisque c'est une bu qui a cartonné cette année et donc du coup avec ces quatre offres et ben en fait ce que je me suis rendu compte c'est que chaque nouvelle plus on lançait d'offres plus nos discours prenaient du sens. Et qu'en fait, ils se disaient, ah ben ouais, vous êtes culture designer, bah en fait, ça assoit notre légitimité à chaque fois qu'on lance un nouveau produit. Là, il y en a trois qui vont sortir dans les 20, dans les 24 mois, euh, dans le monde de l'immobilier, dans le monde du recrutement et dans le monde des médias. Euh, comme ça, petit teasing juste pour donner au moins les, les, les infos sur les prochains métiers. Et en fait, tout prend son sens. Et on est en train de créer ce qu'était la vision initiale de dire « on est le partenaire clé de ta culture ». Et du coup, bah tout prend sens. Et donc, on a une croissance euh, assez magique, je dois l'avouer. Euh, et, euh, et c'est que on, on a des, nou- des clients qui nous découvrent de par nos nouvelles offres qu'ils ne connaissaient pas d'avant. Et du coup, ils entrent par la porte, de, par exemple, à l'offre événementielle. Donc, du coup, ils vont venir faire des vêtements, puis des bureaux, etc. Donc, on a euh, un panier moyen par client qui explose en permanence, puisqu'il y a un cross-sell évident. Et en plus, nos clients existants qui nous commandaient du dévêtement depuis toujours apprennent qu'on fait des événements et se disent ah bah parfait euh, bah je vous connais je vous... Et c'est, c'est comme ça qu'on a gagné un appel d'offres et ça je peux le dire on a, on a une super start-up qui est un de nos plus gros clients qui s'appelle Alan euh, quand on s'est lancé dans l'événementiel ça a été un de nos premiers clients euh, on était en appel d'offres avec des agences qui existent depuis 10 ans et on l'a gagné pour une des, un parce qu'on avait fait un super travail mais deux parce qu'ils nous ont dit Alan ah mais ça fait trois ans que vous nous accompagnez sur les vêtements les objets que vous connaissez notre culture donc vous, on sait que vous avez fait un événement Ultra, euh, enfin connecté pour nous. Et là, quand on a appris, enfin quand mes équipes m'ont dit ça, je me suis dit mais ça y est, on a prouvé que c'est un élément de différenciation. On s'est battu pour, on a eu euh, notre branding assumé là-dessus. Et ben bah, ça fonctionne. Donc nos clients existants, euh, bah, eux aussi grandissent avec les nouvelles offres. Donc il bah, y a une croissance en fait permanente. Et c'est comme ça que euh, bah, en fait on peut grossir très vite. À ça tu rajoutes de la tech qui nous permet de scaler euh, nos outils. Euh, en interne les espaces clients pour te commander plus vite et là tu scales euh, bah, indéfiniment en fait
0: c'est, c'est tellement riche j'ai pris plein de notes je sais pas si tu m'as vu taper euh, je prenais des notes en fait pour organiser tout ça et en fait j'ai, j'ai euh, du coup pour, pour resituer un petit peu tout il y a plusieurs choses qui se sont dessinées de mon côté alors déjà pour que je comprenne bien euh, niveau canaux d'acquisition moi j'ai, j'en ai noté 4 euh, c'est enfin 3 3 ish euh, c'est euh, déjà l'outband. Euh, vous avez utilisé quel outil d'ailleurs euh, à l'époque au début
1: on utilisait Mixmax et Pipedrive euh, Ok. RM et Mixmax pour envoyer et depuis on est sur l'AMLIS depuis deux ans
0: ok ça marche <rire> ensuite du contenu pour vous permettre de faire levier de faire levier, euh, de faire levier sur, euh, bah, sur, euh, sur vos clients existants pour augmenter bah, le troisième canal d'acquisition qui est le référol Ouais, ouais. et tout ça propulsé par votre quatrième qui va être votre branding slash votre organique en fait
1: exact, exact.
0: Ok. Donc ça, c'est, donc ça c'est bon j'ai bien cartographié et en fait ça s'est fait en deux temps avec dans un premier temps en fait la, une, phase, une, une phase super intéressante où en fait tu m'as dit que vous, donc, vous êtes positionné vraiment sur une niche la niche startup en bénéficiant du coup de l'effet de réseau de The Family à l'époque mm-hmm, et en oui. fait euh, et, 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 et ce qui est super intéressant c'est que euh, bah, vous avez bénéficié d'une mécanique qu'on parle vachement peu tu vois mais pour du go to market en early stage c'est super intéressant enfin c'est super important selon moi c'est le degré de capitalité ce que j'appelle le degré de capitari- capillarité par contre du marché c'est à dire à quel point en gros tes différents clients au sein de ce marché sont au sein de cette niche sont interconnectés et discutent entre eux au quotidien en fait exactement et, et en fait bah toi du coup t'as eu cette, cette intelligence d'aller te positionner bah, chez des startups, donc, euh, où euh, bah, les dirigeants échangent très souvent entre eux. Tu vois, par exemple, genre, le niveau le plus élevé de capillarité de marché, ça va être genre Station F, tu vois. Parce que là, les gens se voient tous les jours et les. Sta- les, les, les euh, Exactement. Euh, voilà, les, différents, les différentes entités au sein de ce marché se voient tout le temps, quoi. Et frontalement. Et, euh, et donc, directement, tu allais te positionner euh, sur un marché très capillaire, avec un fort effet de réseau et une forte légitimité aussi de votre côté, bah, de par ce partenariat entre guillemets avec The Family ouais. avec un go-to-market vachement agressif avec de la l'outbound et ensuite vous avez scalé ça avec bah, votre contenu, votre branding qui a commencé à euh, bénéficier d'un fort effet cumulé et dans le second temps en fait bah, votre euh, 1 à 10 millions vous êtes allé le chercher avec euh, bah, une expansion de votre offre et de vos segments de marché. Et votre, euh, et votre offre, en fait, vous l'avez étoffée comme un écosystème, un petit peu comme euh, Walt Disney, ouais. je sais pas si vu, avait dessiné, euh, tu sais, il avait dessiné, il avait cartographié tout euh, l'écosystème, en fait, tout l'univers Disney, euh, où chaque produit, chaque, euh, chaque média se nourrit, se nourrissent les uns les autres. Et en fait, c'est un petit peu ce que vous avez, euh, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et en train d'échafauder ça, de sorte à ce que quand on rentre dans l'univers kimono, on n'en ressorte jamais
1: vraiment. Et après, c'est de l'upsell dans tous les sens, quoi. Exactement. Carrément. C'est, 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 en fait, c'est marrant de l'entendre. C'est souvent mes mots, tout, enfin, mes ma manière de penser, tout ça, et de l'entendre comment toi, tu le synthétises avec d'autres mots et d'autres manières. Et, et c'est ultra clair. Et franchement, tu c'est, ouais, c'est, as tout, tout capté.
0: Trop bien. Bah écoute, euh, ça fait. Bah, franchement, en même temps, c'est limpide comment tu l'expliques. Donc c'est trop bien. Et, euh, ouais, ouais. et, et, et c'est là, où on voit aussi que tout est interconnecté. Parce que tu vois, quand on en discute, on peut pas ne pas. Tu vois. C'est, c'est là qu'on voit à quel point tout est interconnecté dans une logique de croissance et, et à quel point tu peux pas siloter ton marketing, tes ventes, ton produit. Tout ça, c'est une logique globale en fait. Et, 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 et je trouve que notre discussion elle illustre vachement bien. Donc fin de la parenthèse. <rire> et, et j'aimerais revenir ce que tout à l'heure, euh, tu, tout à l'heure, tu parlais de ta technique, de, t, de ton même pas, de ta technique, ta méthode Six ninja. Ouais. Et je trouve que ça fait un, un, une passerelle toute trouvée vers bah, le, le deuxième sur le deuxième point dont on va parler euh, c'est la partie sales du coup euh, je sais que vous êtes vraiment des, des grosses brutes euh, niveau sales chez kimono et, euh, et euh, bah, quand on voit vos chiffres en même temps on le sait mais vous avez vraiment cette culture sales et, euh, et, et vous êtes vraiment très prolifique sur ce plan et, et, et moi ça m'intéresse qu'on en discute un petit peu plus ouais. déjà de la stratégie euh, de votre stratégie commerciale comment vous êtes profilé euh, pourquoi vous avez fait ces choix là et aussi après bah, qu'on parle un petit peu bah, de la méthode sales ninja si, si ça te va et, et après on ira parler un peu du produit si, ça, si, si, si le cœur t'en dit
1: euh, ouais carrément donc du coup euh, ouais alors comment on est organisé ouais exact euh, donc nous on a si tu prends les quatre métiers que j'ai énoncé euh, tout à l'heure euh, dans ces quatre métiers, donc euh, on les a, on, en fait, on a profilé en business unit aujourd'hui. Euh, donc, tout fonctionne en BU avec un responsable de BU, un BP par BU, donc un business plan par BU, des prévisions, des objectifs, des coûts associés, euh, donc des charges, etc. Euh, et euh, un head, un, un une équipe sales dans chaque. Et cette équipe sales, elle est euh, orientée… Euh, et là, je te dis ça, mais ça va changer en janvier, mais j'expliquerai le changement. Mais nous, on a été orienté avec toujours un sales qui euh, chasse et un sales qui close. Donc, toute la partie SDR. Donc, il y a ceux qui sont là pour aller chasser, qualifier les leads et ceux qui close. Euh, et sur certains métiers, ceux qui close, ils ont plus une casquette de chef de projet, notamment euh, la partie événementielle et les bureaux. Euh, la personne qui close, il y a du conseil. Donc, ils ont un rôle un peu sales chef de projet. Et il y a une partie, euh, et qui, ils font le compte management derrière. Euh, on n'a pas siloté en trois, c'est en deux. Il y a vraiment les SDR qui vont chasser euh, et les closers chef, slash chef de projet en fonction des BU. Euh, le head qui pilote la strat, euh, qui aussi euh, met les mains dans le cambouis avec eux et donne le ton et à ce rôle de leadership. Euh, voilà un peu comment on est organisé. Euh, on, on démarche souvent euh, les mêmes clients. Enfin, Aujourd'hui, tu vois, le, enfin, c'est, enfin, c'est compliqué d'entrer de dans les détails là comme ça, mais, mais euh, par exemple, l'office design, euh, on fait beaucoup de retargeting dans notre base client parce qu'en fait, on pourrait scaler rien qu'avec nos 6000 clients on, on, on serait capable de, de faire euh, x3, x4 facilement. Euh, si on se concentrait là-dessus. Donc Du coup, il y a des passes décisives permanentes. où Il y a des objectifs où les chefs de BU se rencontrent entre eux pour se dire, OK, là, on va targeter 50 boîtes de ta BU pour nous. parce que euh, Et donc, du coup, vas-y, fais-moi les intros euh, et introduis-moi avec ta personne pour que je lui parle de mon éventuel besoin. À chaque fin de Customer Journey, tous les sales, peu importe BU confondus, doivent prendre 4-5 minutes pour présenter tout le reste. Donc, ils font aussi ce rôle... d'ambassadeur de dire, ben, tu sais, chez Kimono, on fait aussi ça, ça, ça et ça. Est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, non. Est-ce que tu connais? Est-ce que dans la boîte, c'est peut-être pas toi la bonne personne? Tu peux me faire l'intro. Donc, on a un rôle un peu de toile d'araignée qu'on fait avec euh, nos propres clients. Euh, Donc, voilà un peu, euh, voilà un peu comme on est organisé, j'ai envie de dire. Donc, il y a les objectifs mesurés. On doit envoyer euh, X mails par semaine, Euh, on doit avoir fait X intro, X retargeting euh, avec notre base clientèle Euh, et euh, bah, faire des bases de données de prospection en fonction des personnages. Comme je te disais, aujourd'hui, on en a plus d'une dizaine, que ce soit la direction euh, RH, que ce soit la direction des achats, que ce soit le marketing, que ce soit euh, euh, les fondateurs, les dirigeants, etc. Que ce soit en fonction du métier ou de la demande. Et euh, et en gros, ce qui va changer (coughs) Parce qu'aujourd'hui, il y aura une équipe SDR pour toutes les BU. Parce qu'en fait, ils vont vendre kimono en global. Ils vont présenter kimono en global. Donc, il y a une équipe qui va en fait travailler pour tout le monde et qui va vendre kimono. Et en fonction de ce qu'il en est, elle va faire les passes décisives, passes décisives. Et euh, donc du gros, il y a les chefs de projet et la production. Et en fait, ça fait un peu comme un diamant. Tu reviens en bas euh, et là, il y aura les e-comptes. Euh, il y aura une team e-compte qui va justement faire le care de tous les clients existants, euh, ce qu'il en est, euh, euh, comment euh, justement faire le retargeting en, entre les boîtes, euh, entre les clients, entre les BU, euh, gérer, euh, bah, gérer le CRM, etc. Donc il euh, y aura une team et eux ils gèrent pour tout les BU. Donc en fait comme ça les BU s'exper- s'expertisent par euh, bah, par métier et on a des commerciaux qui connaissent toutes les offres, on va dire pas dans le détail, pas au point qu'elles sont produ- enfin qu'elles produisent, mais elle les connaît suffisamment pour pouvoir le vendre, le pitcher et aller chasser. Et ensuite, elle distribue. Euh, donc, voilà un peu comment on va être. C'est un peu une sorte de diamant, en fait, euh, euh, la nouvelle manière, avec à peu près, pour nous, quatre personnes. C'est-à-dire une personne SDR, un sales, chef de projet, une personne qui va faire la partie support production. Donc, si c'est dans le textile, il y a les sales qui prennent la commande et ils envoient en production. J'ai des équipes de production qui vont la traiter avec les fournisseurs. Derrière, euh, si c'est de l'office design, la, l'équipe production c'est l'architecte par exemple. Si c'est l'événementiel, euh, bah c'est euh, X ou X Presta etc. Euh, si c'est l'offre de conseil, bah on a une team qui close et une team qui est le consultant, euh, qui c'est lui qui produit, qui accompagne l'entreprise. Euh, et enfin la quatrième personne, c'est le compte qui va euh, gérer les portefeuilles clients de toutes les BU et essayer de faire les faire grandir, faire en sorte que tout se passe bien euh, et euh, voilà fidéliser donc voilà un peu comment s'est orchestrée l'organisation sur euh, comment dire sur la manière bah c'est un peu ce que je te disais nous on fait que du mailing, pas de call calling, euh, que du mailing personnalisé avec euh, des relances, euh, c'est assez euh, comme on le fait depuis quatre ans et demi comme des comme des comme des fous, euh, c'est assez assez clair, assez simple, on change le wording presque toutes les semaines, euh, c'est connecté avec d'autres outils où tu sais tu peux autant démarcher sur LinkedIn que par mail que par SMS enfin avec la gross machine par exemple euh, où tu peux être multi multi canaux euh, donc voilà en vrai ça pour le coup c'est le démarchage classique euh, B 2 B sauf qu'on le fait pas comme les autres encore une fois euh, on est anti euh, tu vois moi je suis je, je suis un persona pour beaucoup de cibles pour beaucoup d'entreprises je me fais démarcher à longueur de journée il n'y a rien qui va et je comprends pas comment les gens ils arrivent pas à, à, à switcher en fait parce qu'ils ont la flemme de de de, de, de prospecter de de se, de se casser la tête parce que les messages se ressemblent tous ils sont toujours trop longs et euh, et voilà donc nous on arrive à, à faire des wordings qui donnent envie comme on disait tout à l'heure euh, voilà donc après la méthode sales c'est ça et sinon donc du coup euh, et tu m'arrêtes si tu veux mais euh, je peux passer tout de suite au sales ninja Ouais, carrément.
0: Alors, j'étais curieux de savoir justement, pour parler juste des outils, votre stack, euh, c'est votre stack euh, au global, sales, ça serait quoi Il
1: euh, y aurait donc euh, un outil pour faire sa base de données qui s'appelle nomination euh, et direct attends, direct marketing, je crois. Ouais, direct marketing, où là, on fait notre base de données. Donc, c'est ici euh, qu'on trouve les contacts de tout le monde. Ensuite. Euh, on a PipeDrive Drive qui est le CRM euh, où on gère bah, tout le pipe et tous les clients. Euh, on va bientôt switcher sur HubSpot pour info. Euh, on passe de Pipe à HubSpot. On envoie les mails via l'Emlist, via les campagnes MList. Euh, et euh, franchement, je crois que c'est tout. Il doit y avoir d'autres petits logiciels. Euh, mais en termes de pack, les sales. Euh, ils ont ça. quoi. Ils démarrent avec ça et ça shoot et Gmail euh, bah, pour envoyer les mails.
0: Donc, c'est les sales qui s'occupent de leur propre outbound, de leur propre campagne et, euh, et vous n'avez pas, voilà, pas une team market ou une team growth qui s'en occupe. Non, c'est vraiment les sales qui sont autonomes là-dessus.
1: Ouais, pas encore. Euh, un jour, on y viendra, mais aujourd'hui, c'est eux qui s'en occupent.
0: Ouais. Ok, top. Euh, bah, écoute, fin de la parenthèse, et moi, j'étais curieux de savoir, du coup, maintenant, sur la partie méthodologie, euh, comment ça se passe.
1: Yes <rire> Bah, en fait, euh, la méthode du seize Ninja, c'est plus une méthode inspirante euh, pour réussir son seize son Donc, euh, c'est pas euh, A plus B plus C égale 100 000 euros. C'est euh, si tu appliques cette méthode dans les règles, normalement, tu vas réussir euh, ton objectif. Euh, donc, en gros, c'est sept étapes. Elles sont divisées en deux. Donc, la première étape, enfin, la première le premier segment, il a trois premières étapes qui sont, on va dire, la préparation de ta ta boîte à outils euh, tu te prépares pour aller euh, partir en sales time donc c'est avant euh, avant le commencement c'est c'est ta boîte à outils tu, tu, que tu prépares euh, et donc le premier et donc chaque étape ne peut pas être tu peux pas valider la 4 et la 7 c'est si obligé de leur valider la 1 pour valider la 2 la 2 pour valider la 3 et ça c'est un escalier la première elle est très très importante euh, c'est qu'aujourd'hui il faut te mettre dans un mindset que tu ne vends pas tu crées des relations et ça, c'est, c'est, ça paraît simple dit comme ça mais ça change toute ta manière de faire et si t'es là pour créer les relations et c'est pour ça que bah forcément quand t'es un bon sales tu dois avoir une certaine, certaine habilité orale en tout cas sociale parce que tu dois non pas manipuler tu dois pas créer les relations pour un objectif personnel, tu dois vraiment t'intéresser et dans le but de créer les relations parce qu'en fait quand t'es là, quand t'es dans le but de créer les relations euh, ton langage est différent, euh, ta manière d'être est différente. Le ton que tu mettras, euh, les mots que tu emploieras, ils seront, ils seront différents. Et, euh, et en fait, quand tu comprends ça, euh, et ben en fait, t'as tout compris. Parce que les gens n'ont marre de, de, de se faire de se faire vendre, enfin de qu'on la contacte pour leur vendre. Euh, même à titre perso, on, on, dès que ce qui une tient pour nous vendre un truc, on est, n'a on est, on pas envie. Alors qu'en fait, ça se trouve, on en a vraiment besoin de ce qui, ce qui nous vend. Alors que si tu crées une relation, parce qu'on est encore dans ce principe de réseau, euh, aujourd'hui, tous tes interlocuteurs business, c'est ton réseau de demain. Euh, déjà, tu en apprendras, tu auras des opportunités, donc déjà, ça te sert. Et de deux, créer les relations, c'est ce qui permettra de fidéliser ton client day one, et c'est ce qui permettra de, de, de gagner en fait ton deal dès le début. Donc, on ne vend pas, on crée des relations, euh, surtout dans le B2B, c'est des humains, euh, et il faut, être, il, faut, il faut l'avoir capté. Et euh, tu vois, les breaking. Ou parler d'autres choses, s'intéresser à la personne, c'est ce qui va permettre de, bah de, de enfin, de réussir, ton dieu. Premier, premier palier. Le deuxième, euh, le deuxième outil à avoir, c'est le côté, c'est la passion, c'est le, le mot passion. Euh, et la passion, en fait, c'est très important. On l'oublie souvent. Euh, mais quelqu'un de passionné, c'est le meilleur vendeur, parce que euh, il, il a un, une, il a une communication verbale et non verbale incroyable euh, qui t'embarque. Et en fait, il croit parce que c'est authentique et légitime parce que il est passionné. Écouter un passionné, c'est toujours plus prenant qu'écouter un pitch lambda euh, ou quelqu'un qui, qui, tu vois, qui récite ses caractéristiques. Oui, bah alors mon produit fait 45 cm de longueur, il est waterproof. Bah non, quelqu'un de passionné qui dit, mais enfin, euh, qui le dit avec ses mots, c'est encore meilleur, tu vois. Et, euh, et euh, moi, j'avais un exemple que je donnais souvent euh, là-dessus, c'est que, tu vois, moi, quand je me retrouve souvent dans une soirée, je je le prends cet exemple parce que ça m'est arrivé plus de dix fois au moins. es invité à une soirée, un apéro, un anniversaire, peu importe. es invité par la personne qui organise, mais tu ne connais pas trop les gens euh, là-bas parce que c'est un pote d'école ou c'est un pote de je ne sais pas d'où. Euh, et tu arrives et cette personne t'accueille euh, et euh, bah, comme elle est chez elle, par exemple, euh, elle s'occupe de tout donc elle n'a pas le temps de rester avec toi. Donc, elle prend le premier personne qui, qui, que tu croises, elle t'introduit euh, et comme elle est polie, elle va te proposer de... Euh, qu'est-ce que vous voulez boire, etc. Et elle s'en va et tu te retrouves direct avec un inconnu, sorti de ta zone de confort. Et comme on est des gens euh, éduqués, euh, bah qu'est-ce que tu t'intéresses à l'autre, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et en fait, moi, à chaque fois, ça m'est arrivé quand c'est mon tour de me présenter et de parler de ce que je fais. Euh, j'en parle avec une telle passion et, et une telle envie et de manière naturelle. cest à je suis même pas en train de jouer à un jeu. Que quand à chaque fois, mon, la personne qui me connaît revient avec les verres ou ce, ce, qu'elle est, ce qu'elle est partie chercher, euh, me dit « Ah, ça y est, tu es déjà en train de lui vendre ton truc. » Elle me dit direct ça. Ça m'arrive tout le temps. On me voit comme le gros sales. Et c'est toujours la personne en face qui répond en disant « Ah non, mais trop pas. Euh, j'adore ces machins, ces trucs. » Et, et elle répond à ma place en fait en disant « Ah non, il ne me vend pas du tout. » Il m'en parle avec passion. Et, et en général, bah, c'est potentiellement des prospects ou autres sur leurs clients. Mais tout ça pour dire que quand quelqu'un qui t'en parle avec le passion, tu sais, on dit souvent euh, « le sourire, ça s'entend au téléphone, ça s'entend même à l'écrit. Euh, et ben, ça change tout. Et quelqu'un de passionné t'embarque beaucoup plus. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Euh, le troisième point, on l'a dit tout à l'heure, c'est le product market fit. Euh, si tu veux être un bon sales et si tu veux réussir, il faut déjà que ton produit s'adresse à bon marché. Euh, ça paraît basique. Avec la kimono, on a eu la chance de l'avoir immédiatement. Mais il y a des produits qui sont plus compliqués, euh, qui peuvent, en fait, on pensait que c'était pour les ados, alors qu'en fait... Euh, c'est pour les 25-35 euh, c'est pour en fait euh, mon produit plaît beaucoup plus aux femmes alors que j'ai un marketing homme donc euh, voilà donc, euh, il faut switcher les choses euh, il faut et donc c'est la base et c'est ce que j'appelle dans la, dans la presse il s'appelle PMF CQLF en référence à à nos grands philosophes français euh, PNL qui dit que la famille et qui dit que c'est la base et donc euh, le produit de market Marketfit c'est la base donc ça c'est ta boîte à outils c'est les trois premières euh, épreuves, en tout cas prendre les premières étapes. Et les quatre, c'est ça y est, t'es dans le, le, l'action et euh, ça y est, t'es dans le day-to-day. Et la première, donc la quatrième, euh, donc la première de cette deuxième euh, grande étape et la quatrième des sept, c'est euh, la prospection. Donc ça, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, s'intéresser à ok, tu veux démarcher les startups, ok, tu vas pas contacter n'importe qui, tu vas contacter les CEO, ok, les CEO, ils ont cette manière de communiquer, cette manière de, de te répondre. Euh, OK, tu personnalises, tu personnalises, tu personnalises, tu prends du temps à faire du quali avant de faire du quanti euh, pour vraiment comprendre ton truc. Donc, la prospection, c'est là où tu dois passer plus de temps. Donc J'en ai parlé tout à l'heure, donc je le passe un peu plus rapidement. Euh, la cinquième étape, c'est la partie la plus importante qui est aussi chiante que la prospection. C'est toute la partie de suivi et de CRM, de tout noter, d'être à jour sur quand le relancer ton prospect. Et ce qui fait les excellents sales, comment une personne fait 80% et une autre qui fait 120 C'est parce que le suivi, il est parfait. Et je le vois au quotidien. C'est quelqu'un qui note tout. C'est ultra chronophage. Je raccroche. OK, euh, le relancer dans une semaine, me mettre une action. OK. Euh, lui, il n'est pas intéressé maintenant le relancer dans six mois. OK, euh, il en parle à son boss, je dois revenir vers lui demain. Ça, fois 200 personnes. La plupart des gens se disent « Ouais, je m'en souviendrai, etc. » Sauf que tu t'en souviens pas. Et, j'ai l'un, et moi, je remarque souvent que les sales pensent être sous l'eau. Et en fait, c'est pas qu'ils sont sous l'eau, c'est qu'ils sont ils, 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 ils essayent de se rappeler de tellement de trucs que leur esprit il est complètement brouillé. Et d'avoir ce disque dur externe qui est ton CRM, euh, et bah, du coup, ça te fait une légèreté d'esprit où tu arrives le matin, OK, les actions du jour, boum, 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 et chaque action qui se passe, je note. Et ça, faut avoir cette rigueur. Et c'est ce qui fait que bah, derrière, tu es un tueur. Donc ça, c'est ultra important, ultra oublié parce que flemme. Et en fait, c'est la base. C'est la clé. Sixième étape, euh, c'est l'expérience client. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. L'expérience client, c'est ce qui est le plus important. Fais vivre une expérience à ton prospect. Euh, aujourd'hui, euh, tu sais, on parle du euh, le monde du retail est mort. Euh, plus personne ne va ouvrir des boutiques. C'est totalement faux. Parce qu'en disant que le online, le digital tue euh, le retail, mais en fait, le online permet juste de commander plus rapidement, plus simplement et de partout dans le monde. Donc ça a ses avantages. Et en fait, les gens vont quand même, tu te balades dans les, dans les rues, les, gens vont, les boutiques sont blindées. Parce qu'en fait, les gens, certes, ils ont besoin aussi d'acheter, mais demain, on va aller dans des lieux d'expérience. Les marques vont non plus faire juste des magasins, ce sera des lieux expérimentaux euh, d'expérience où là, le branding sera ultra fort, la fidélisation aussi. Et donc, du coup, toutes les grandes marques vont le faire, euh, et même les petites marques. Et donc, du coup, il faut le voir en mode, euh, demain, ton expérience, quand tu es par mail, par téléphone, ça revient un peu avec la création de relations, mais... Tu dois être dans une expérience parfaite et lui dire que mon client, oui, je peux lui répondre demain, mais si je lui réponds dans l'heure, euh, c'est un, je reçois une demande. Moi, j'ai eu l'exemple plein de fois. Euh, en tout cas, j'ai vu des sales de mon équipe plein de fois. On reçoit une demande par mail sur le site. Euh, tu n'es pas, pas dans le jus. Tu as deux, trois trucs à faire. Tu te dis, tu vas le répondre après. Nous, il y a une règle, c'est de lui répondre max dans l'heure, mais à un moment, c'était max dans les 10 minutes. Parce que quand tu envoies une demande de devis quelque part, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont me répondre t'as, le mail qui te dit qu'on va être répondre dans les 24 heures et le mec il reçoit nous avons bien reçu votre demande nous allons vous répondre dans 24 heures il reçoit un mail dans les 10 minutes et là il se dit what the fuck c'est incroyable expérience au top et là tu gagnes du temps parce que la personne n'a pas eu besoin, a pas eu le temps de sonder d'autres prestataires et tout de suite tu rentres dans la dans la, le prestataire numéro 1 en disant ah ouais euh, là la réactivité elle est bonne et les mecs sont là et, et donc c'est un petit détail mais encore une fois l'expérience c'est la clé et la septième, septième étape, euh, c'est l'art du closing, je l'appelle, parce qu'on peut faire ces six étapes parfaitement, les maîtriser, être le meilleur. Euh, mais si derrière euh, tu ne closes pas, bah tu vas, tu fais pas le job et tu vas pas au bout. Euh, pareil, moi je l'avais vu au début. Euh, au début, on avait une, une personne qui était qui était parfaite euh, sur tous les plans, sauf que le chiffre n'était pas là. Et on essaie de comprendre et on a tout analysé et ça c'est très français on a peur de parler d'argent euh, et on a peur de dire bon bah on y va on... donc du coup tu peux payer je t'envoie la facture euh, et euh, y a, y, ça c'est un des arguments mais il y a aussi des gens qui, qui aiment le, le prospect n'a jamais envie de payer donc il va toujours le repousser donc comment être malin pour le faire payer le plus rapidement possible et, dans, et pour réussir tes objectifs euh, et ben en fait c'est juste que il faut être à l'aise le fait que quelqu'un vient te parler pour ton service on sait que ça coûte un prix il faut, faut être à l'aise avec et il faut surtout trouver des, te- des techniques euh, pour closer. Euh, nous, on a honnêtement plus de 1000 techniques euh, qui permettent d'aller beaucoup plus vite euh, et qui sont réelles. Ce hein, c'est pas des mensonges ni des ba- manipulations. Exemple, on nous contacte euh, parfois très en avance. J'ai un événement pour Noël, on est en septembre. J'ai un événement pour Noël, euh, j'aimerais faire un cadeau à toute la boîte. Euh, voilà. J'aimerais si, ça, ça, tout se passe très bien on valide des maquettes, on valide un prix et la personne dit bon bah écoute, parfait, euh, je reviens en novembre passer à la commande. Donc là, le sales se dit bah, non, moi j'ai envie de te closer euh, maintenant entre guillemets euh, et bah comment faire Et bah là nous, dans notre, c'est propre à notre métier, bah nous on va lui dire bah écoute, tu sais novembre, si tu viens me voir en novembre, un, c'est possible que la référence que, dont tu me parles maintenant elle soit plus en stock euh, et ce qui est vrai parce que euh, c'est le pic de commande chez nous, deux, que les délais de production soient plus valables donc moi ce que je te conseille euh, c'est de la commander maintenant euh, si t'as pas de place pour la garder on peut te la garder au chaud et on te la livre tranquillement euh, en novembre donc là tu rajoutes un côté expérience euh et voilà et la personne la personne va dire ah oui tu ta raison allez on voit la facture et go." et boom et là le, le, le save a réussi et il y a mille techniques comme ça et c'est un art Alors moi c'est vraiment ce que j'appelle ça c'est, c'est, c'est faut vraiment être faut vraiment être doué euh, comprendre tu as créé la relation et c'est pour ça que la première étape, c'est créer la relation parce que tu as entendu des choses dès le début qui pourront t'aider dans ta vente finale euh, pour le, 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 le closer et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça qu'après, tu deviens un sales ninja. C'est,
0: c'est excellent parce que depuis tout à l'heure, en fait, tu enchaînes masterclass après masterclass depuis 1h40 qu'on discute. C'est incroyable. <rire> en fait, c'est des podcasts dans les podcasts. C'est incroyable. Avec le vu tout à l'heure, bah, on est en plein dedans. Et euh, en fait, si je devais résumer en... En, en, en une phrase, en une punchline, tout ce que tu as dit tout à, depuis tout à l'heure qui était juste, hein, quoi, qui était juste passionnant et, et qui en plus est ultra actionnable. C'est là qu'on voit le pragmatisme du truc. Quoi. Euh, c'est que en fait, euh, et c'est ça qui te différencie, on en revient à votre différenciant et à votre positionnement, euh, c'est le fait que tu fais tout pour te, te départir d'une approche vraiment transactionnelle du marketing et de la vente vers quelque chose de purement relationnel. Quoi. T'es pas là pour vendre, es là pour créer de la relation et es là pour laisser les choses se faire naturellement dans, dans le respect de la psyché de ton interlocuteur et dans le respect de son intégrité. Quoi. Exactement. Ah, mais c'est clair. Donc du coup, en fait, si, si je comprends bien, euh, toi, ta stratégie commerciale, Tu la conçois un peu plus comme une boîte à outils que comme vraiment une stratégie, on va dire linéaire, euh, qui va être euh, monolithique et qu'il faut suivre de A à Z, c'est ça? C'est beaucoup plus quelque chose dans lequel on va piocher, qui va te donner le mindset, qui va te donner la trajectoire. Mais après, chaque sales, en fait, est, euh, on va dire, euh, on on va dire autonome dans son application day to day, au quotidien, de de, de la méthode, c'est ça?
1: Euh, On peut dire ça. euh, En fait, il y a quand même un cadre, un process à respecter et où on donne le ton, à savoir, euh, je t'en parlais de la customer journey. Donc, c'est de, on a, en fait, on a identifié tous les points de contact de la prospection au closing et même à le compte management d'un client, un prospect. Euh, et donc, du coup, le point de contact, c'est bah, le premier mail, euh, la relance, ensuite la négociation et les appels, etc. En fonction du, du, de la typologie de la commande, il y en a plus ou moins. Et en fait, on a identifié ça, on a donné, on va dire, des templates, des guidelines. À avoir pour que l'expérience soit incroyable parce que comme je disais disais c'est le, six, euh, c'est le ouais, sixième point de la, de la méthode 16Ninja l'expérience c'est la clé de la vente et que du coup tu dois faire vivre une expérience beaucoup plus possée que tes concurrents parce qu'en fait aujourd'hui on veut plus que juste acheter le produit on a besoin d'être dans l'émotionnel et l'expérience donc du coup on a mis au point ça on a mis au point un process bah, de prospection etc il y a tous les outils on va dire qu'il y a une boîte à outils comme tu dis et derrière tout le monde est free de de foncer, d'y aller, de de le retester, de tester des nouvelles choses, d'être autonome et, euh, et d'aller chercher les résultats comme 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 il comme il le souhaite. Donc il y a une certaine liberté là-dessus. Euh, il y a des objectifs bien sûr euh, à respecter en termes de de, de chiffre d'affaires, mais maintenant la manière dont tu le fais, euh, bah let's go. On donne on donne juste un cadre. On sait on sait qu'on sait qu'il marche. Maintenant derrière c'est comment tu tu le réalises. Ça tu es autonome là-dessus.
0: Et, et j'avais entendu, euh, quelque part, euh, dans une de tes interventions passées, je crois que c'était chez French Doers, euh, que, que, tu, euh, que, que tout le monde chez vous commençait par du sales. Je me trompe
1: Yes, euh, exact. Euh, ça, c'était surtout au début, euh, où euh, c'est vrai que la première, les deux premières semaines, tout le monde faisait le rôle de sales. Et c'était à l'époque où, euh, dans la boîte, la majorité, c'était des sales ninjas. Euh, quand on avait on va dire, qu'un, qu'une typologie de métier de produit qui était les vêtements et les objets. Et donc, du coup, tout le monde passait par cette case. Euh, aujourd'hui, plus trop. Euh, même si euh, on a toujours un onboarding ultra carré de A à Z où ta première semaine, tu as un onboarding complet où tu rencontres tout le monde, tu vois tout le monde en one-to-one, en tout cas en one-to-team euh, en fonction des équipes, où que tu es vraiment en mode éponge où tu bosses pas sur pourquoi on t'a embauché, mais que tu dois euh, être dans la boîte kimono, comprendre la culture, comprendre ce qu'on attend de toi, les valeurs, etc. Et donc il y a, y a un onboarding complètement euh, carré de A à Z. Et, et franchement, je suis assez, fia- assez fier parce qu'il fonctionne très bien. Et dès qu'on fait une rétrospective à une semaine, un mois de nos équipes, ils nous disent toujours euh, putain mais intégration de malade. Enfin, euh, j'ai jamais vu ça, etc. Donc on a ce qu'on n'avait pas avant. Et donc avant, on avait cette partie où je voulais que tout le monde comprenne comment on vend le produit euh, et qu'est-ce qu'on fait réellement. Et je pense que ça a aidé à, à, au début à, euh, à vraiment créer un tronc commun. Maintenant, quand tu commences à être plus nombreux sur différents types de jobs qui vraiment sont éloignés, euh, bah, tout le monde ne passe pas par cette case, clairement. Euh, peut-être qu'il faudrait le remettre en place, mais on n'en sent pas le besoin parce que ce onboarding est quand même bien complet. Et surtout, je ne sais pas si… Euh, je t'en ai parlé mais euh, on a mis en place une culture design academy euh, parce qu'on se définit euh, comme des culture designers et aujourd'hui on doit être tous, c'est pas que moi en interview qui, soit, qui, qui est capable de l'expliquer, c'est que tout le monde dans son entourage, dans son réseau proche, euh, pro ou perso doit être capable de présenter et de représenter ce qu'est le culture design. Euh, et donc du coup, on a créé cette académie interne où c'est moi qui suis un peu le professeur. On l'a un peu gamifié, amusé, mais euh, on reste sérieux sur le sujet. où ça dure deux mois avec des badges de 10-15 personnes euh, où il y a vraiment euh, des cours entre guillemets sur la c'est quoi la culture entreprise C'est quoi kimono C'est quoi kimono et la culture entreprise euh, Quelles sont les douanes dont euh, Quelles sont euh, euh, Quelle C'est quoi la différence entre culture, identité de marque euh, euh, etc, etc. On, a, on a même un examen à la fin pour te dire c'est pour ça qu'on dit que c'est une académie et, euh, et du, coup, on, du coup c'est ultra cool parce qu'on voit direct l'effet euh, de nos équipes là dessus donc, euh, donc on va dire qu'aujourd'hui ils font plus juste du sales mais ils deviennent vraiment des culture designers, donc c'est, c'est là où la boîte a changé c'est qu'à une époque on était vraiment une boîte de sales aujourd'hui on assume le positionnement depuis le premier jour qui est culture designer et tout le monde doit être formé là dessus donc ça tout le monde le fait c'est,
0: c'est, c'est, c'est trop bien parce que ça me fait une transition parfaite dans la mesure où euh, bah, là, on a vu à quel point vous aviez une, une ADN sales qui est juste exacerbée, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes, euh, vous, êtes, vous êtes dans une logique de vente permanente, mais dans une logique, encore une fois, relationnelle à fond, et vous faites en sorte que, que chacun dans, dans la team, quel que soit son, son rôle, quelle que soit son équipe en interne, euh, soit dans cette logique-là euh, de vendre kimono euh, bah, à l'extérieur, en fait, et ouais. même en interne, et, mais on voit justement dans ce terme culture design euh, qui a insufflé partout et qui est dans votre ADN que vous avez un, un rapport très très euh, c'est ce que je comprends en tout cas euh, très très euh, rapproché au produit en fait vous êtes vraiment vous êtes vraiment à fond sur sur le produit et sur l'expérience client tu en as parlé tout à l'heure vraiment la, la, la customer journey est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu plus si ça te va de, de votre philosophie produit comment vous faites pour optimiser tout ça en continu comment bah, comment vous comment vous faites en fait pour que bah, vos, vos produits chez Kimono soient un petit peu un petit peu mieux en fait de jour en jour
1: ouais euh, bah alors déjà sur notre approche produit il faut le diviser en deux euh, on va avoir donc la partie nos produits et la partie nos services. La partie nos produits, c'est tous les produits que tu peux donc euh, customiser. Donc ça va à des vêtements, des objets, euh, des enseignes pour tes bureaux, etc. Donc c'est tous les produits qui ont un catalogue, qui ont un prix que tu peux customiser, etc. Et ensuite dans nos offres, il y a la partie services. Où là la partie service, ça va être notre studio, euh, la partie aménagement de bureau, la partie conseil en culture et la partie euh, organisation d'événements internes. On va dire que euh, ça c'est tout, on va dire notre euh, notre champ des possibles d'offres et notre gamme qui est divisée en deux avec des expertises différentes. Et donc du coup là-dedans tout ça qu'on c'est des produits parce que même si c'est du conseil ou du service il y a une méthodologie il y a une approche qui doit être différenciante. Donc comment on fait déjà le positionnement euh, Et on en avait parlé au tout début le positionnement de Kimono il est toujours d'être dans euh, le positionnement on va dire premium et de très bonne qualité puisqu'on croit euh, euh, au-delà du, de la culture, on croit au branding et qu'aujourd'hui, on ne fait plus de la publicité, on fait vraiment du branding. Et donc, du coup, ça doit être des beaux produits que derrière, enfin, que derrière, les, 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 nos clients ont un vrai impact au quotidien, que ce soit pour euh, leurs users, leurs clients ou même euh, leur équipe interne. Donc, il y a cette dimension de qualité qui est là. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que nous, on a un sourcing de produits permanents sur ce qui se fait, puisqu'on bosse tant avec des sous-traitants qui fabrique ces produits, donc des vrais fabricants qui, qui bossent dans cette industrie qui sont au tout début de la chaîne, qui eux-mêmes innovent. Donc nous, on doit sourcer et et on est même, tu vois, sur la partie vêtements, sur une certaine catégorie, un de, nos, un de nos fournisseurs principales. On collabore avec lui sur le développement des futurs produits parce qu'on a un retour terrain, un retour marché et qu'aujourd'hui, il nous consulte là-dessus. Donc il y a cette dimension qualité qui est importante, cette dimension tendance. Euh, qu'est-ce qui est tendance aujourd'hui Qu'est-ce que les gens veulent Qu'est-ce qui plaît Et, euh, et qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui a le plus d'impact et qui change Donc, il y a cette donc, il y a, donc tu vois, on a des équipes de production qui euh, doivent sourcer en permanence le catalogue. Et on a une équipe, une chef, chef de produit qui est un peu intra, pour le coup, toutes les offres, qui doit constamment euh, chercher c'est quoi les tendances, les nouveaux produits, les nouvelles catégories. Donc, il y a ce sujet de, de veille permanente, ce qui se fait dans les autres pays, ce qui se fait ailleurs... Euh, on regarde, on regarde aussi dans le monde du B2C parce que euh, c'est la plus grande inspiration. Même quand tu fais du shopping le week-end, tu te dis, ah mais c'est vrai que, je, je vais dire une bêtise, mais par exemple, ah, la veste en jean, ça revient euh, à fond à la mode. Euh, bah, c'est vrai que dans notre catalogue pour le printemps, en tout ce qui est veste, pour changer, apporter quelque chose de nouveau, bah, la veste en jean, on va l'amener dans le B2B. Donc, on a une vraie réflexion B2C pour le mettre dans le B2B et ce qui fait qu'on est toujours un peu en avance même si le B2B a toujours un peu de retard par rapport aux tendances B2C. Euh, et ensuite, il y a la dimension bah, responsable euh, dans le, d'un point de vue environnemental ou social, euh, le côté éthique de nos produits, qui soient bien faits, dans les bonnes conditions, euh, qui respectent au mieux bah, l'environnement, même si on maîtrise pas toute notre chaîne euh, encore. Euh, par exemple, l'exemple principal sur ça, c'est la livraison, bah on passe, on peut pas techniquement avoir nos propres camions pour livrer tous nos clients. On passe par Chronopost, TNT, DHL, etc. Donc tant que eux ne font pas d'efforts d'un point de vue environnement, bah sur ce point on est bloqué. Euh, mais déjà si on le fait sur toute la chaîne, bah c'est déjà mieux. Euh, donc c'est comme, ça. en fait, donc sur les produits c'est à peu près ça, sur les services c'est pareil. Euh, si je prends l'exemple de notre dernière BU euh, qui est sortie, qui s'appelle Kimono Life, qui est l'offre événementielle. Comment aujourd'hui, on n'est pas comme une agence d'événementiel qui va t'organiser ton séminaire, comment on te crée une expérience qui part de ta culture et qui, qui est en fait du sur-mesure bah, Je te dis, c'est vraiment un travail de sourcing en adéquation avec notre positionnement de qualité, tendance et co-responsabilité et comment on fait mieux que les autres et on surprend de par nos offres. Donc, il euh, n'y a pas de méthode en tant que telle mensuelle, si ce n'est que c'est un mindset quotidien à avoir euh, et qu'on doit tous être en veille, en tout cas tous les leaders de chaque BU et chaque métier doivent avoir cette veille euh, et on doit se partager et on doit implanter euh, pas mal de trucs est-ce que j'ai un exemple à te donner sur un produit qu'on a mis en avant récemment euh... j'ai rien qui me vient là mais parce qu'en fait il y en a tous les jours on en parle tu vois donc, euh, donc voilà un peu comment on voit cette approche produit et service où euh, on doit toujours, c'est, en fait la meilleure inspiration c'est le monde qui nous entoure euh, on n'a on pas la science infuse ça vient, et pour tout, c'est pour tout pareil ça vient jamais de ta tête comme ça euh, donc il faut s'inspirer, il faut voir, il faut se l'approprier et derrière c'est comme ça que tu crées un cocktail qui te ressemble quoi.
0: et donc en fait vous avez un head of product qui est là qui est en veille qui est, qui est, dont le rôle c'est à la fois de, 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 d'être en veille permanente, d'observer ce qui se passe, en interne vous misez aussi sur l'intelligence collective pour, euh, bah, pour créer cette, euh, cette rigore et, et, euh, et identifier bah, la prochaine tendance et avoir toujours, comme tu l'as dit, ce coup d'avance. Et de l'autre, son rôle, euh, de ce que j'ai compris, c'est de s'assurer que toute la supply chain, toute la chaîne de valeur, elle soit, bah, comme tu l'as dit, euh, durable, euh, efficace et euh, optimisée pour la satisfaction client
1: ouais tout à fait. Et, euh, et aussi, il y a un autre, il y a un autre rôle, il euh, y a une grosse partie de data où tous les produits qu'on a qui sont déjà en cours, on doit savoir combien on en vend, comment, est-ce qu'il y a une saisonnalité, est-ce que lui en fait il est super en termes d'image de marque, mais personne le veut parce que bah en fait tout le monde dit ah c'est cool mais personne l'achète. Euh, tu vois par exemple on est capable de personnaliser les mini skateboards, tu sais coloré, on peut te le personnaliser pour ta boîte, euh, c'est très start-up, etc. Bon bah personne en veut en fait, personne l'achète. Mais tout le monde dit, ah, c'est génial, vous faites ça. Donc, parfois, il y a des produits qui sont juste là pour montrer qu'on a une créativité et qu'on peut, faire, on peut faire plein de choses. Mais il y, a une, il, y a, il y a un côté très data qui est d'analyser nos produits existants, quelles sont leurs performances, leurs résultats euh, et comment on peut faire mieux dans des dans, dans produits existants.
0: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant, ce qui est cool, c'est que dans votre catalogue, en fait, c'est ça, vous avez les produits vitrines, vous avez euh, les vaches à lait et, euh, et tout ça se nourrit, en fait, et crée un super équilibre, quoi.
1: Tout à fait. Et euh, complètement, il y a les vaches à lait, les produits. On fait exprès parce que techniquement, on peut tout faire puisqu'on a un studio interne qui est capable d'un brief, de créer, fabriquer et le penser. Euh, mais on montre vraiment notre vitrine, ce qu'on veut et pas comme des, 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 tu vois, des concurrents existants sur le marché qui vont t'envoyer un catalogue de 3000 pages et ils montrent tout et tu te débrouilles. Euh, on va plus montrer moins ce qu'on pense être le mieux et par contre on sait, sait écouter s'il faut tu vois nous on, on nous écrit parfois j'ai aucun... parfois on nous dit j'ai aucune idée aidez-moi et il me faut un truc tout sauf que ce que vous faites d'habitude ok donc là on va aller planter on va aller creuser ce qu'on a dans les coulisses on va dire c'est comme si on avait un catalogue interne qu'on se sert pour, pour autre mais on essaye de ne pas polluer et d'aborder juste des produits qui sont au bon timing au bon moment pour les bonnes personnes
0: ok et, et comment, comment vous assurez d'être euh à l'écoute de, de vos clients existants, est-ce que vous avez un protocole pour faire la user research et, euh, et pour euh, bah, choper du feedback en fait parce que euh, le voilà parce que la, le quanti, le quantitatif, là on, on l'a vu, mais le qualitatif, donc ce que vous allez aller chercher en discutant avec vos, utilis- avec vos utilisateurs, avec vos clients, est-ce que vous avez euh, voilà une hygiène par rapport à ça, vous avez une méthode ou est-ce que vous le faites un peu en flux tendu jus, enfin vous le faites au fil de l'eau quand ça se présente?
1: Yes, bah, c'est trop cool que tu poses la question parce que euh, j'en ai jamais parlé puisque c'est assez récent et on a mis en place une méthode de ouf et je suis trop content et là pour le coup, c'est une vraie méthode. Euh, en gros, on s'est rendu compte, nous, on n'avait pas de service client en tant que tel, euh, on a personne qui est capable d'appeler tous les clients tout le temps pour faire cette user review, comme tu dis. Euh, et ben En fait, on a décidé d'impliquer toute la boîte sur ce qu'on appelle donc la survey, on fait des surveys où en gros, tous les mois, euh, donc à chaque fin de mois on est capable de savoir euh, on a la liste de tous les clients qui ont reçu une prestation kimono donc soit une livraison de produits ce qui est la grande majorité euh, soit une prestation de conseils un nouveau bureau, un événement euh, mais euh, les trois quarts c'est quand même des livraisons de vêtements, objets, etc. puisque ça reste le nerf de la guerre et aujourd'hui on a mis en place un, un questionnaire euh, qui ressasse toute ton expérience du début à la fin si si ça s'est bien passé on essaye d'analyser les points de friction il y a des, des analyses de mesures à la fin il y a des, justement des recommandations des idées etc c'est un échange qui dure 15-20 minutes puisque le but c'est qu'il soit pas time consuming tant pour la personne euh, qui nous donne son feedback que pour la personne qui le fait et en gros on a on a mis on a on a listé euh, allez les deux tiers de la boîte qui en gros on divise toutes les commandes qu'il y a eu dans le mois euh, et on leur en donne entre 5 et 10 par personne, euh, livrées, etc. Donc, en général, en moyenne, là, ça arrive à 10, 10. Tout le monde en a 10 et on leur dit, voilà, on leur a fait un ocean où vous avez, voilà ce questionnaire, voilà la base de données. On vous a mis les mails de chacun et à quel sales il appartient. Euh, vous envoyez ce mail. En, ensuite, s'il vous répond pas, vous avez une relance. Ensuite, quand vous avez fait le questionnaire euh, voilà le mail qu'il faut envoyer parce qu'il y, y a une remise en fait derrière ça on, ils ne le savent pas mais en fait on leur offre une remise sur leur prochaine commande etc et en fait ce qui permet du coup de faire massivement une étude euh, de tous nos clients à, à M 1 mais, mais qui prend euh, tu vois s'ils si en ont entre 5 et 10 ça leur prend 10-15 minutes dans un mois bah alors ça leur prend peut-être une demi-heure par semaine tu vois euh, et du coup ça du coup tout le monde y contribue ça permet à des gens qui sont jamais face à des clients d'entendre des feedbacks de les intéresser de leur donner des idées et en plus euh, les clients ils trouvent ça trop cool parce qu'ils disent putain tout le monde prend la peine de m'appeler ça peut être le directeur artistique qui m'appelle euh, trop stylé du coup il y a des discussions et et ça permet d'avoir une vraie analyse euh, et tout ça en fait est connecté tous les résultats sont connectés dans un tableau un dashboard on a la, les calculs, les taux, la réponse de tout ça, ce qui permet d'être, d'être considérablement euh, avec le feedback de nos clients. Et ça, j'avoue, c'est assez puissant. Euh, je voulais communiquer dessus euh, sur les réseaux sociaux parce que franchement, ça a de la valeur de dingue et je ne l'ai jamais fait, donc c'est petit exclu pour toi.
0: Toujours premier sur l'exclu, ce qui n'y a pas de souci. Mais ça ne m'étonne Exactement. pas venant de vous que ce soit un truc de malade aussi. Mais, mais franchement, ce qui est excellent avec cette approche, c'est que... Bah, euh, bah, il y a tout, tout l'intérêt commercial et product mais il y a aussi le fait que vous illustrez le customer centric euh, et que et vous envoyez directement ce message en interne et en externe c'est à dire que bah oui euh, ton client reçoit un appel du directeur artistique euh, il, 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 il a la preuve factuelle que euh, il est central que sa place est centrale au sein de la boîte et, euh, et c'est juste ça a juste une valeur de fou pour votre branding et pour votre rétention donc c'est juste incroyable
1: Ouais, exactement, exactement. branding rétention, euh, implication des employés, des équipes, où en fait tu divises le temps par tout le monde et du coup c'est plus une tâche de malade, c'est une petite tâche mais qui donne plein de résultats de dingue. Donc euh, ça, j'avoue, c'est mis en place depuis six mois et, et franchement c'est trop cool.
0: Et est-ce qu'il y a un script ou pas pour pendant ces calls, ils ont des questions... Euh, oui, ouais, ouais, ouais,
1: exactement. Ouais, ouais. Ils ont toutes les questions, donc c'est un Google Form. Ils ont, euh, je crois, il y a 10 ou 15 questions. C'est... Et ils suivent exactement un script. On leur a dit, dit euh, quelle est l'intro qu'il faut faire, euh, comment répondre euh, à ça euh, si on vous pose la question, comment... On leur a donné une sorte d'FAQ euh, qui est alimentée à chaque fois qu'il y a des nouveaux cas. Mais globalement, ils ont leurs questions, ils les répondent en live en même temps que le call, ils répondent en fait à la place du client. Comme ça, le client a juste à parler. Et l'autre, il, est, il écrit euh, un sur 5 ou le commentaire. Et, euh, et après, il submit et c'est fait. Quoi. Donc, euh, du coup, c'est, c'est trop bien. Quoi.
0: C'est excellent. excellent. Ça, ça donne vraiment envie de se plonger dedans pour voir comment c'est, comment c'est fichu. Quoi. Et, euh, et, euh, et, et du coup, ça, c'est toi qui as mis ça en place Ou tu as vu ça avec ton, ton head of product
1: euh, ça j'avoue c'est moi parce que euh, je suis obsédé par, euh, par le, les retours clients parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre T'as beau, euh, le, la, 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 la plus grande valeur c'est, c'est tes clients, est-ce qu'ils sont contents, pas contents et euh, oui on avait pas mal d'avis clients euh, euh, sur Google etc on reçoit beaucoup de feedback par mail avant ça et même toujours quand une commande est reçue, le sales demande toujours si tout va bien, ça s'est bien passé et on reçoit des super mails qui sont partagés sur le Slack complet et, euh, et du coup, c'est ultra puissant, donc on en avait. Mais je m'étais dit, comment pousser le truc plus loin et être au courant de tout le monde, pas parler à un échantillon Parce qu'il y en a qui, ça se trouve, ça va bien et ils nous le disent pas. Ça se trouve, ça va mal et ils nous le disent pas. Donc, je veux savoir tout ce qui se passe. Et du coup, bah, c'était le meilleur moyen de le mettre en place pour au moins écrire à tout le monde. Euh, et du coup, j'avoue, euh, moi, je suis un peu obsédé par euh, le, le, les, les retours clients. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça, quoi. Excellent,
0: excellent, hâte de, hâte de voir ça dans le détail si un jour on en, on en a l'opportunité, mais tu as été super clair dans la présentation du truc, et, et, et je voulais qu'on finisse en parlant du growth, on va en parler rapidement, mais d'autant plus rapidement qu'en fait on, on voit que bah, jusqu'à présent, bah, le marketing chez vous, le, et ce n'est pas étonnant parce que tout est interconnecté, mais le marketing, les sales et euh, le product, bah sont, font finalement pas mal de passerelles et pas mal de passes décisives au growth. Donc, euh, donc finalement, en fait, je pense qu'on a déjà parlé de la majorité des, des choses sur cette thématique-là, sur ce pilier-là. Mais est-ce que tu peux me dire rapidement, par rapport à, euh, bah, par rapport au growth en tant que tel, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place de votre côté Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment terriné Est-ce que vous avez un poste spécifique ou est-ce que, euh, ou est-ce que c'est, euh, euh, ou est-ce que non en fait Comment ça se passe par rapport à ça, chez Chino
1: Ouais, bah alors on avait euh, quelqu'un qui avait ce poste euh, en tant que head of growth, mais pour nous la growth, c'était euh, la création de nouvelles verticales. Euh, donc c'était euh, quand on n'avait que vêtements, l'annexe, et les bureaux, ensuite le conseil, etc. Donc on a cette personne était dédiée au développement de nouvelles offres, euh, qui a très bien fonctionné puisqu'aujourd'hui, euh, on en a quatre qui fonctionnent très bien ensemble et on en a trois dans les dans les dans les tuyaux qui vont sortir euh, d'ici un an ou deux ans. Euh, Là, donc, donc, c'est en ce sens qu'on voyait la gross. Euh, mais sinon, en tant que vraiment gross, comme on l'entend euh, dans le jargon, euh, on n'a pas vraiment... Euh, c'est plus un mindset, mais on n'a pas vraiment de méthode particulière, si ce n'est, comme tu l'as très bien résumé, on a nos sales qui ont leur stratégie, on a la com et le marketing qui ont leur stratégie, euh, on a le produit qui a sa stratégie. Les trois sont très connectés, marchent ensemble euh, et, et fonctionnent ensemble avec euh, bah, des objectifs communs, euh, pour faire croître la boîte, euh, avec euh, être ultra, euh, avec beaucoup de KPI euh, euh, qui mesurent tout, tout le temps, euh, et on a euh, une partie financière qui est ultra bien gérée, qui justement maîtrise ça, que ce soit euh, les budgets comme euh, les, les finances, la rentabilité, le chiffre et l'analyse permanente de tout ça. Donc, on n'a pas en tant que tel une, une stratégie de growth comme on, tu vois, on pourrait avoir une stratégie d'acquisition SEA, SEO ou euh, de copywriting ou autre. J'avoue, on, aujourd'hui, pas trop. Euh, on le fera sûrement euh, quand on passera à la next step, mais on montera une team spécialisée là-dessus et aujourd'hui, on l'a pas euh, volontairement parce que le sales et le marketing fait vraiment le taf et le moment où il va falloir continuer à une accélération, on y viendra, mais... C'est vrai qu'on n'a pas... Euh, comme tu l'as dit, en fait, le gros il est un peu partout, mais il n'est pas... Euh, et sinon, il est exprimé chez nous dans le développement des nouvelles verticales. Mais euh, tu vois, nous, comment croître C'est euh, en développant des nouveaux outils tech qui vont nous permettre de faire beaucoup plus et d'améliorer l'expérience client, ouvrir de nouveaux verticales, euh, ouvrir de nouveaux marchés à l'international, euh, ouvrir de nouvelles business units. Euh, exemple, ce que j'appelle BU, c'est que dans le marché du vêtement, on a commencé par les startups, puis les, ent- les entreprises au sens large, les restaurants et l'hôtellerie, euh, le monde étudiant, et là, on va arriver sur le monde du sport qui arrive, donc c'est une nouvelle BU, donc c'est en ce sens, en fait, qu'on va chercher de la growth, mais c'est très business, sales, euh, associé toujours à de la com et du branding, moins que growth, comme on l'entend, donc euh, pas vraiment en soi.
0: Mais c'est, c'est, alors, je trouve que c'est super intéressant dans ton approche, c'est parce que tu sais, la plupart du temps, le, le, le growth, dans la boîte, il est là pour approfondir une verticale et il est là pour aller chercher encore plus de leads et pour accélérer en général la distribution et les leviers de croissance au sein de cette verticale. Donc Dans votre cas, ce serait par exemple bah, la BU vêtements. Mais en fait, vous, vous avez, vous avez vu ça dans le sens inverse. Vous avez pris le contre-pied de ça et vous avez dit bah, le growth, en fait, il ne va pas être là pour approfondir. Ça, ça va être le rôle du marketing et des sales. Il va être là pour étendre le, le truc et étoffer, étoffer l'écosystème qui est mono. Et, euh, et il va être plus là dans une logique go-to-market, en fait. Exact. Et c'est super intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très peu euh, pratiqué dans les boîtes.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Et ça suit la vision bah, de culture designer, d'être le partenaire clé de ta culture. Et donc, du coup, nous, on le voit plus dans... OK, on va continuer, comme tu dis, l'écosystème kimono a... en... En... en rajoutant... En en créant des nouveaux métiers de nouvelles expertises qui viennent compléter les existantes et c'est en ce sens qui fait bah, on va dire toute la beauté du modèle parce que on a un cross-sell et un up-sell permanent, euh, on fait de l'acquisition de par les nouvelles offres, on fait de l'acquisition de par les offres existantes, en leur prés... aux clients existants en leur présentant les nouvelles offres, donc en fait ça se rejoint tout le temps et pas de mo... moyen par client augmente considérablement, donc c'est là où ça fait un effet boule de neige, plus c'est gros, plus c'est gros, plus c'est gros et c'est là où c'est magique et et qu'on est encore au tout début de ce modèle qui va vraiment exploser et performer ces trois prochaines années, j'en suis convaincu.
0: Ça, ça On a hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, les sinuis sont quand même cool. Euh, bah écoute, je pense que là, sur la partie growth, on, on, ça a été rapide, mais on a quand même fait pas mal le tour, tu as été super clair. Je te propose de terminer avec quelques petites questions, et puis après, bah, euh, et puis après bah, on pourra terminer là-dessus. Moi, j'avais une première question, c'est euh, d'un point en toi, en tant qu'entrepreneur. Euh, Quelles ont été, euh, à ton sens, les trois plus grosses erreurs que tu as faites et que euh, tu aimerais éviter aux autres de de, de faire
1: Les trois Ouais, t'as dit les trois
0: Ça peut être être deux, ça peut être une, ça peut être quatre.
1: Ok, (rire) ok. Euh... (rire) comme je te disais moi j'ai moi c'est terrible parce que euh, je pars toujours du principe qu'il n'y a pas d'échec et que des enseignements donc euh, une erreur je vais toujours la voir comme un learning et très optimiste positif là-dessus donc euh, elle, elle, elle va vite comme un apprentissage donc elle est un peu gommée, oubliée je le vois moins en mode oh là là cet échec, cette erreur et tout je le vois plus comme heureusement il s'est passé ça comme ça j'ai appris et j- j'ai je suis allé de l'avant euh, et d'ailleurs bah, du coup premier non bah premier enfin premier conseil c'était pas la question mais D'avoir ce mindset, ça m'a vraiment aidé à tout surmonter euh, parce que tu es face à des challenges permanents. Maintenant, euh, les erreurs que j'aurais pu faire. Euh...
0: Ça peut être aussi tes, tes plus gros enseignements pour le coup, on peut
1: reformuler comme ça. Oui, hein. ouais, ouais, c'est vrai. Bah, le plus gros enseignement, c'est qu'il euh, ne faut rien prendre pour acquis. Euh, on a souvent l'import- l'impression que quand on a atteint, tu vois, par exemple, au bout de six mois euh, kimono, on avait atteint une belle notoriété dans l'écosystème startup euh, et qu'on voilà on était les seuls etc et qu'en fait tu penses que c'est normal et qu'en fait très rapidement copié il y a des concurrents qui arrivent très vite il y a une agressivité de marché permanent et je pense que c'est ça c'est sur toutes les industries et que ne, ne jamais se reposer sur ses lauriers d'être en innovation permanente et que on est toujours en guerre en combat et que tout le monde est enfin il y a rien pour acquis et, et c'est sûr que quand enchaînes certaines réussites euh, euh, et autres, tu as tendance à te reposer et te dire bah, « c'est bon ». Et l'enseignement, c'est qu'il y a des trucs où j'avoue, on, a, on, on, a dû, on s'est reposé, je pense, c'est sûr, et qu'on a pris un, un peu de retard et qu'on a réussi à se mettre un coup de pied aux fesses pour le rattraper et re-innover. Et donc, du coup, ça te pousse à innover en permanence. Mais, mais euh, ça, c'est un vrai, euh, un vrai apprentissage parce que même quand tu as fait ta meilleure com, ton positionnement, il est bon, et tes clients, ils te notent 5 sur 5, et eh bah ben, tu penses que ça va être tout le temps le cas. Donc en fait, inconsciemment, ton niveau baisse et du coup, tu te reprends une vague dans la foulée où tu perds complètement ton service. Et c'est ce que fait beaucoup de boîtes quand elles commencent à grandir, vieillir, où elles oublient ça parce qu'elles ont, elles pensent que c'est, c'est acté en fait. Et non, c'est pas acté. Euh, une, une deuxième que j'ai vraiment appris récemment, on va dire post-Covid euh, ou plus en 2021, mais, euh, mais c'est... Euh, la patience est la meilleure des vertus, euh, par l'impatience et l'envie et ton ambition et, ta, et ton, ta, ta, voilà, ta dynamisme, tu peux avoir envie de faire plein de choses euh, et tout faire et, euh, et c'est vrai que parfois on a voulu faire beaucoup de choses, on a ouvert beaucoup de pays en même temps, euh, on, a, on, a, on a recruté beaucoup etc. et que bah forcément c'est ce, que, ce qu'on demande d'une boîte en croissance mais que euh, de casse niveau là on aurait peut-être pu poser le truc maintenant aucun regret là-dessus parce que ça nous a permis de passer une étape directe mais avec euh, forcément des, des cicatrices euh, donc la patience est la meilleure des vertus surtout aussi pour quand tu te fixes des objectifs tu te fixes une ambition tu es fidèle à une vision à une raison d'être à des valeurs et que si pour le, si tu penses qu'elles sont les bonnes bah en fait même si ça ne vient pas les résultats ne viennent pas tout de suite et que il faut cravacher il faut il faut, faut être vraiment en mode euh, déterminé et, et être résilient. Bah, c'est la, quand tu, tu, tu es patient et tu, tu vas jusqu'au bout, bah, ça marche toujours. Et euh, tu vois, le plus gros apprentissage, c'est que euh, de, les deux premières années de Kimono, notre discours de culture designer, tout le monde me disait, mais pourquoi Ils ne comprenaient pas. Euh, mais non, on pas faire d'autres verticales, concentrez-vous sur le textile, etc. Et qu'on n'a rien lâché on a forcé, forcé, continué. On a, je me suis dit, mais si je le sais, ça va payer. Et que 2021 a été l'année où on a tout prouvé parce qu'aujourd'hui, on nous contacte pour tous nos métiers, on nous contacte parce qu'on est expert sur la culture, qu'on gagne des appels d'offres parce qu'on a cette légitimité légitimité de culture designer et que et que du coup, aujourd'hui, c'est notre plus grande force, notre plus grande marque et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à croître euh, et que ça n'empêche pas de continuer à croître sur chaque BU. Et, euh, et donc voilà, moi, c'est ce que je répète à toutes les équipes pour tous, c'est la patience euh, c'est la meilleure des, des des choses et quand tu crois à un truc et as tes signaux faibles positifs peu importe le temps que ça mettra tu y arriveras et ça le fera donc euh, donc voilà donc souvent le, le souvent tu peux vite dire bon ça marche pas on s'en fiche voilà euh, et si je dois en donner une troisième un troisième apprentissage c'est que euh, classique même si tout le monde le sait on a on veut que tout soit parfait avant de lancer quoi que ce soit un produit un opé de com une nouvelle BU une boîte une idée peu importe et, et pareil c'est une grosse erreur parce que tu perds tellement de temps t'en sais rien et que vaut mieux tester très rapidement et être dans le concret parce qu'on est dans le concret et on le teste avec ton MVP peu importe tu vois là si je donne un exemple pareil actuel euh, on va on a lancé une sorte de BU mini BU sur les NFT où on fait tout le merchandising des communautés euh, des gens qui ont des NFT donc on leur fait des vêtements et des objets euh, euh, à ce niveau-là, bah, on ne va pas attendre d'avoir un site de malade, d'avoir fait dix premiers clients pour faire des shootings, pour parler dessus. On va, on va faire un truc simple, efficace, on va avoir une stratégie commerciale et de communication et même si c'est pas parfait comme on le voit, on le fait, on se lance parce que c'est ça qui va nous driver à le rectifier très vite, à le modifier et évoluer. Parce que sinon, tout le monde se touche, se regarde dans le blanc des yeux pendant des réunions et, euh, et du coup, tu pas et tu perds énormément de temps et d'énergie. Et ça, j'avoue, euh, ça, on le fait plus depuis très longtemps, mais mais je, je le vois parfois dans des équipes, donc je me permets de leur dire je le vois en externe, et voilà, donc il euh, faut tester lancer au plus vite quand tu as le B.A.B. du truc, le minimum viable product, comme on dit. Ok, alors bah, pour résumer, donc
0: il y a éviter l'entropie, donc éviter les déperditions euh, de vision, d'énergie, etc., euh, rester vraiment à cheval sur ses valeurs, ce serait la première chose que, que j'en retiens. Euh, ensuite, euh, être, comme tu l'as dit, euh, j'ai aussi vu... Euh, Faire conscien- confiance à son intuition. Euh, être patient, c'est ça. Et, et en fait, c'est ça, c'est tout le jeu d'équilibriste entre être, euh, confi- voilà, réconcilier ses temporalités, être mort de faim pour aller chercher du résultat sur le court terme, surtout au début où il faut survivre. Mais en même temps, bah voilà, être patient, laisser les choses se faire parce que tout ça, euh, euh, tout ça c'est tout euh, c'est, ça c'est, c'est un édifice qui se bâtit sur le temps donc ça c'est euh, ga- garder ça en tête surtout quand on est euh, quand on est CEO et, euh, et, euh, et, le,
1: et le dernier c'est euh... Euh, le, le, le dernier c'est, euh, c'est le côté euh, ne pas euh, attendre que les choses soient parfaites lancer au plus vite dès que VP. c'est ça et donc c'est exécuter
0: ça, merci beaucoup. Donc, c'est, c'est, ouais, c'est exécuter et, euh, et, et faire plutôt que par faire, quoi.
1: Exactement. Et tu apprends beaucoup plus et tu vas beaucoup plus vite.
0: Parfait. Euh, bah, Écoute, je pense que, je pense que là, on a, je, en tout cas, de mon côté, j'ai rarement entendu un podcast aussi riche. Je sais que je suis parfaitement objectif quand je dis ça, mais euh, <rire> ça, a été, euh, ça a été vraiment euh, extrêmement enrichissant et intéressant et inspirant de discuter entier. avec toi. C'est, c'est là qu'on beaucoup. voit en fait à quel point à quel point bah une, une boîte comme la tienne euh, bah ça se fait pas par hasard en fait et que euh, que oui à un moment donné euh, tu peux pas faire reposer ta croissance uniquement sur euh, sur des sales euh, uniquement sur un bon produit ou uniquement sur euh, du marketing t'es obligé de faire en sorte que tout ça suive tout ça soit euh, grossisse progresse de façon homogène et t'es obligé d'avoir un système entrepreneurial qui tourne bien et en fait tu l'as illustré, illustré parfaitement et euh,
1: merci beaucoup pour ça. Bah franchement, c'est, ça, ça me fait très plaisir ce que tu me dis. Et merci beaucoup aussi pour ces mots. Ça me touche et, et c'est cool. Euh,
0: est-ce qu'on peut te joindre quelque part ou
1: euh... Ouais, euh, LinkedIn, euh, Instagram, mail, euh, Olivier Amel partout. Mon mail, olivier Et voilà, facilement joignable. Je ne suis pas forcément le plus réactif parce que je dois répondre à tout le monde. Mais je réponds toujours.
0: Parfait. Olivier très bonne fin de journée et à très vite pour pour la prochaine pour bah, quand on aura réussi bah, qu'on vous aura ajouté un zéro (rire) de plus à kimono on se fait l'épisode 2
1: (rire) voilà merci à toi
0: salut salut ciao. ciao J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note, comme on te l'a dit tout à l'heure, et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. C'est notre promesse, c'est ça qu'on aime faire
1: et on va continuer de le faire. On se dit à très vite. Bye bye.